1: 4055 E adivinha que Guilherme pia aqui É Recife arte e seguidores lutando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte esporte uma razão para viver
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está no ar mais uma live do Vozes da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. E hoje estou aqui com... Meu nome é Lucas Bastos, estou aqui com Eduardo Andrade e com Marcelo Júnior para a gente falar o que foi esse Sport 2, Havaí 2. Ou melhor, Havaí 2 e Sport 2, já que o jogo foi fora de casa, na ressacada. E... Com o perdão do trocadilho, mais um jogo do esporte em ritmo de ressaca, né? Fora de casa. mas uma atuação ruim. E que culminou nesse empate sem graça, que quase era uma derrota, na verdade. Mas a gente vai debater bastante sobre esse jogo, sobre as consequências dessa partida, sobre o desempenho do esporte nessa reta final, que está preocupando muito. Porque a coisa está cada vez mais afunilando. Então, a gente começa... O alerta já está ligado há muito tempo, né? É... Esse time de Anderson, a produção do time caiu muito, então é... fica perigando, de repente, um acesso. E quem estava de olho no título, como eu, eu pelo menos já joguei a toalha em relação ao título. E aí, é torcer agora para estar entre os quatro mesmo, como é desde o início do campeonato, mas com certeza se tivesse um... O primeiro lugar no final a gente comemoreia muito mais. E também a gente vai falar o que seria o que teria de bom se a gente terminasse ou vier a terminar, né? Como campeão dessa série B, porque saiu uma matéria essa semana. O perfil da Copa do Brasil e da própria CBF também colocou no site dela falando a questão de premiação para o campeão da série B. A questão de entrar já na terceira fase e tudo mais, então a gente vai destrinchar isso também. Beleza? Deixa eu dar as boas-vindas aqui aos meus companheiros de bancada. Marcelo, boa noite,
1: meu velho, seja bem-vindo. Boa noite, Luquinhas, Dudu, o pessoal que já está acompanhando o podcast e também a live. O Wendel já está aí, ó. Cadê Nenel? Está doente de novo. O grande fã de Nenel e Luquinhas. É, estamos aí para falar mais um, um resultado aí do, do esporte que não foi bom, mas. Tem, tem muita coisa para comentar porque tudo que que tudo que se passou para que chegássemos nesse ponto é, teve muita coisa né então muita coisa aí para comentar
2: isso Marcelo Dudu meu velho bom bem-vindo boa noite
1: e
0: aí boa noite manter todo mundo aí velho. a galera daí do esporte você do esporte e enfim, né? um empatezinho, porra, que eu fiquei muito decepcionado. Eu esperava mais uma vitória do esporte fora de casa. Infelizmente, o desempenho, mais uma vez fora de casa, ficou aquém, okay, né? A gente, infelizmente, tá acostumado a isso. Fora de casa, o esporte, aquele desempenho fraco e tal. Aí tem que se contentar com o empate, da forma que foi o jogo, né? Mas é isso. Em relação a título que o Luquinhas falou, eu era um dos caras que tava mais confiante em título, mas eu tô chegando a jogar toalha já em relação a isso aí. O negócio é você focar no acesso mesmo G4 aí, elas é, os quatro times estão no G4 hoje. É começar a ganhar, vai ter que confundir na Rodada que vem, acho que é vitória e, e no, no time, não vou vai ser lá. Enfim, é torcer para quem esteja no G4 ganhar para garantir logo acesso. Velho, se vier é título lá na frente, velho, é consequência. Mas hoje é tentar garantir o acesso que tá foda, viu.
2: É eu tô com um pensamento bem semelhante a esse de Dudu. E mais para frente a gente entra nesses detalhes é. Deixa eu dar mais uma vez boa noite para quem já está aqui com a gente, nos assistindo. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver é, e escutar esse episódio em formato de podcast, nos agregadores. É, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Voz de Arquibancada. Mandar um abraço aqui para o Vanildo Melo, já está por aqui, já mandou a mensagem dele. Abraço, Vanildo, sempre por aqui com a gente. Mandar um abraço para minha namorada, Márcia, já deixou o comentáriozinho aí, ó. te amo. O Endel, o disse que está perguntando aqui de Nenel. Rapaz, o Nenel ele tá vai passar um período meio que afastado, está resolvendo as coisinhas aí, mas em breve, se Deus quiser, o homem vai estar tá de volta para recompor aqui, né? O time do Vozes. Mas já já ele está ele retornando aqui a fazer parte da bancada com a gente, beleza? Mandar um abraço aqui para o meu primo aqui, ó, Humberto, amigo também de Dudu, dizendo que o esporte é Jason. Quem não sabe, Humberto é o não sei se isso aí foi ironia. É <risos> <risos> Mas valeu aí, audiência, primo, tamo junto, um abraço. Gabriel aqui, ó, tá puto com o Ceará, o Ceará inútil. É foda o Ceará nem para ajudar o esporte. O Ceará só fez uma coisa esse ano, que foi raiva para o esporte. E muito pela incompetência do esporte também, mas assim, aquele título da Copa do Nordeste, puta que pariu. Foi foda. Deixa eu ver aqui. Requin, hey técnico do esporte, projeta jogo difícil contra contra Ponte Preta. enaltece esse ritmo de pontuação, leonino, Tá no NE45
1: essa matéria.
0: Não, é Ponte Preta levou tá o no um ABC, hoje, né?
1: era isso que eu ia falar. A ponte que perdeu pro ABC. É um jogo difícil. Velho,
2: é... a gente pode até entrar nesse assunto, mas a mentalidade que foi implantada na... no clube como um todo nessa temporada, aí você vê diretoria, você vê o discurso dos jogadores, você vê o discurso da comissão técnica. Eu tava na Ilha do Retiro contra o Londrina e Márcia tava assistindo de casa. Ela disse: Jorginho foi pro vestiário agora dizendo aquela velha frase: sabíamos que seria um jogo difícil. Porra óbvio que você não vai entrar contra o londrina achando que já tá ganho só porque os caras são vice-lanterna e tal. Você tem que respeitar o adversário. Mas, porra, todo jogo também vem com esse discursinho é, é, barato, sabe que ah o jogo é difícil, o jogo é difícil, não. Mas enfim, a gente também vai entrar nesse nesse assunto da mentalidade que tá complicado no, na, na na ilha do retiro, a mentalidade de time pequena. Mas é isso. Antes da gente entrar na pauta, deixa eu só colocar aqui as nossas redes sociais, já está passando aí no rodapé de vocês, o arroba Vozes da Bancada Underline, nosso Twitter, nosso Instagram, TikTok, Threads e também o canal do Vozes para vocês se inscreverem, a gente está com 2,15 mil inscritos, se eu não me engano. Então, se inscrevam no nosso canal, quem ainda não é inscrito, obviamente, compartilhem também o nosso canal, compartilhem essa live para quem é torcedor do esporte, tiver de outros times aí da Série B, os nossos corremãos aqui, o Nautic que o Santa Cruz também, que estiver querendo assistir a live aqui, chegar junto para a gente resenhar. E é isso, vamos embora, vamos debater aqui, porque apesar de pouco assunto hoje, mas esporte sempre rende... Grandes debates, né? Então, vamos embora. Dudu, Marcelo, é... mais um jogo ruim do esporte, né, velho? Contra o Havaí, fora de casa, a gente esperava que fosse... Não que o esporte apresentasse um grande futebol, porque a gente tá vendo que o gráfico é um gráfico descendente, um gráfico negativo, mas a gente esperava uma vitória. É... Esperava no, no modo que eu digo assim, era para o esporte ter vencido. Levando em conta o desempenho, acredito que muitos torcedores cont... não contavam com a vitória, porque o desempenho do esporte realmente vem sendo muito ruim. Mas você olhando para a tabela, olhando para insp... a inspiração do clube no campeonato, para um time que quer ser campeão, quer se consolidar no G4, apesar de já vir consolidado, né? apesar de todo esse rebuliço é... de desempenho, de medo de sair do G4, o esporte é um time que vem no G4 há muitas rodadas. Mas... A gente tinha que vencer esse jogo, até para se distanciar mais ali do quinto, do sexto, daquele pelotão que vem ali logo atrás, ameaçando tomar o lugar da gente. E também para incomodar o Vitória, né? sendo que foi tudo ao contrário. O Vitória abriu quatro pontos de diferença, está mais confortável na liderança. E a gente, cada vez mais, é, apesar de ter pontuado, cada vez mais com desempenho ruim, então, eu queria saber de vocês o que é que vocês acharam, de forma detalhada, obviamente, dessa partida. Como é que vocês viram, principalmente, vamos começar do começo, né? Como dizem, o primeiro tempo dessa partida. E aí eu queria saber, eu vou começar para o Marcelo, para entender o que foi esse jogo, o que foi esse primeiro tempo do esporte contra o Havaí na ressacada.
1: o Quinze, eu acho que, infelizmente, fora de casa, a gente tem essa dificuldade que, que é de praxe. Eu acho que esse jogo, como você falou, dos Jogos Fora de casa, é um dos mais tranquilos que se tem daqui até a final do campeonato, se não o mais tranquilo. Então a gente já projeta que não vai adiantar apenas vencer os jogos em casa para subir. E pode ser, quer dizer, pode ser que não seja possível. E nos Jogos em casa a gente tem aí o Atlético Ganiense que tá numa. Se você falou que a, a, a curva do esporte é de queda a do Atlético é quase em linha reta para cima, então é, é uma preocupação que, que eu tenho, a gente ter essa pontuação fora de casa, esse desempenho fora de casa em relação à escalação eu tinha esperança de que a gente tentasse uma coisa um pouco diferente, porque no final do jogo contra o no jogo anterior contra o Londrina, é, Anderson chegou a colocar três volantes no um finalzinho ali, e eu imaginei que isso poderia é, é, ser repetido, ser começado já no jogo contra o Havaí, porque é uma deficiência que até muito já foi falado, que a gente tem, que o esporte tem, que é em relação ao quão permissivo o time é, é naquele setor dos volantes. E aí, veja, nem Ronaldo um nem jogou. Ronaldo um é um cara que eu acho que é o que mais a gente bate aqui, porque é o que mais joga. Então, é, é, é o que mais a gente bate, porque ele é muito permissivo. Ele não, tem, ele não consegue dar combate lá no, na, no meio do campo e mesmo sem ele, mas mesmo sem ele isso continuou, então assim eu acho que precisava já ser pensado há muito tempo uma solução para isso, a gente teve um, um esporte que eu acho que até não começou mal o jogo tanto é que em poucos segundos levou o gol e até empatou, mas continuou mal mas eu achei que em dado momento mais ou menos na metade do segundo tempo, talvez até um pouco antes, equilibrou o jogo e aí começou a criar algumas chances eu acho que o esporte no primeiro tempo até teve lampejos daquele esporte criativo que já está que já distante nessa temporada. Então, é uma pena, né? Porque eu estava muito confiante que a, a vitória contra Londrina, por ter sido de 4 a 0, por ter sido já a segunda vitória seguida, mesmo que seja contra adversários abaixo, como a BC Londrina, fosse dar uma confiança para dar uma liga que fosse é, que desse uma segurança para a gente nessa reta final do campeonato. O que não aconteceu. A gente tem, tudo bem que a gente tem aí, por exemplo, na Série B, muitas vezes times que não têm um desempenho tão bom que acabam conseguindo subir. É, o pessoal, por exemplo, do ano passado, a gente teve Bahia e Vasco, por exemplo, que subiram ano passado com futebol bem meia boca. Eles só conseguiram por quê? Porque os competidores, inclusive o esporte estava incluído nisso, não conseguiram uma, uma pontuação que conseguisse é, dificultar para eles. Essa, essa permanência no G4. Só que esse ano a gente está vendo uma característica diferente. Tem o um G4 lá, os, os quatro que estão em primeiro, mas o quinto, o sexto, às vezes o sétimo, pega uma sequência positiva de vitórias e sempre incomoda. O ritmo de pontuação está muito alto. Então o Sport não pode é, é, manter esse nível de pontuação que, que vem mantendo, porque até com o Cabral ele fez um texto muito bom. No... Hoje, acho que foi hoje, que eu dei uma lida que ele fala... Vou citar só um trecho que ele mesmo citou no Twitter. Os rivais ap aprenderam a enfrentar o esporte. E uma equipe competitiva e forte precisa estar em constante reinvenção, sem radicalizar. Mas as mudanças precisam antecipar a estagnação. E já passou da hora do time mostrar outras soluções. E é isso. O time está estagnado há muito tempo já. É, era um time... Era o que a gente até falava aqui no... Em meses atrás. O time estava ganhando. Estava bem. Mas tinha que melhorar. Tinha que buscar alternativas. Porque em algum momento não seria o suficiente. E não está sendo. Espero que seja o suficiente para ficar entre os quatro. Porque como vocês falaram. Eu ainda tenho esperança de título. Porque assim até o último minuto eu vou ter aquele 1% de esperança. Mas eu sei que é extremamente improvável um título do esporte hoje. É uma coisa que realmente é característica minha. Eu acredito até o final. Até ter chance. Mas eu espero que pelo menos a gente consiga manter... Esse G4 daí, porque não dá para passar mais um ano acima de divisão, não.
2: É, isso é um futebol que, como eu falei no, no início da abertura aqui do podcast, Marcelo bem reforçou. Não dá esperança, né, Dudu, da gente buscar esse título, apesar da gente fazer o papel de torcedor, como o Marcelo também citou, da gente ter que acreditar de ir para Ilha do Retiro, de apoiar o time, tudo mais. Mas... É sempre um balde de água fria, né? principalmente esses jogos fora de casa. O esporte vem de uma sequência aí de, de confrontos contra times da parte de baixo da tabela. Botafogo, ABC, Londrina, é, Havaí. E você não vê o esporte, não digo nem aquele esporte do primeiro semestre, que é aquele ali realmente acho que a gente não vai ver mais nessa temporada. Mas pelo menos um esporte ligado o jogo todo tentando se impor de uma forma que não passe tanto susto, que não leve tantos gols. A defesa do esporte é o sistema defensivo Ruiu. Isso foi até uma palavra que Cabral utilizou nessa análise que Marcelo citou, está lá no, no, tá no blog dele, no, no GE. Então são pontos que eram pontos é, sólidos no time. A defesa, é, a parte ofensiva também, a gente via muita variação na forma de atacar. E hoje tudo isso deixou de existir, né, Dudu?
0: Exatamente isso. É, tem alguns pontos que o Marcelo falou que eu vou voltar. Que, até que você falou agora também. Essa questão aqui de variação, por exemplo. Que a gente jogava de uma forma... Tava mais, o ganhando, tá jogando, tá fazendo gol, melhor ataque do Brasil e tal. Mas a gente percebia que faltava variação em relação a quando o adversário colocasse dificuldades na partida, sabe? a gente a gente tem variações em determinados momentos por conta também da fragilidade dos adversários sabe em alguns jogos mas a gente, a gente sabia que o esporte tinha que evoluir mais até porque a série B é um é um campeonato mais difícil né do, do em comparação aos outros e a gente teve que ter essa variação melhorar a elenco, tal que aconteceu chegando algumas peças na outra janela tal mas a gente sentia isso, sabe por isso que a gente criticava muito a gente batia muito questão de do elenco, de rodar elenco, de oportunidades, de preparar os jogadores também para quando fosse necessário alguns jogadores serem utilizados, como jogadores da base, que não tiveram minutagens, que a gente sabia que o momento deles ia chegar, infelizmente não tinha minutagem, não tinha ritmo de jogo e tal, enfim. Essa questão que a gente já discutiu muito aqui nos votos, né? Inclusive. É... Isso aí é um defeito esse, inclusive, Mais um. O problema dele um treinador. É, tem uma questão que o que Marcelo falou agora do, em relação ao ano passado da, da Série B. Mas eu tenho que destacar o seguinte, velho. Essa Série B tá com pontuação alta. Tá com pontuação alta. Tem seis, sete times disputando. Beleza. Mas é fraca, velho. A gente não pode se iludir, não, velho. O nível técnico desse ano não, não pode estar tá bom em relação a pontuação e disputa, sabe? Mas o nível de do futebol jogado porra, é pro esporte tá com pontuação mais confortável, pô que a gente deu um exemplo aí dos últimos recortes. A gente pegou, fora de casa, Tombense, Botafogo, ABC e Havaí, sabe? Quatro times lá de baixo da tabela, né? E a gente conseguiu uma vitória, beleza. Seis pontos, eu acho foi. Seis pontos que a gente ganhou nesse, nesse recorte. Mas, porra, era pra ter sido mais, velho. E o um time que, tava, que era um, um, um time que deveria disputar o título... Eu acho que ficou muito aquém, velho. Por isso que eu tô meio que jogando a toalha em relação a título, sabe? Mas eu acho que o acesso... Enfim, vamos disputar, né? Em relação a essas partidas de fora de casa também que a gente tá tipo, é, conversando, os Sport vai ter que pontuar fora de casa. Porque eu fiz... A tua já sabe, né? Que eu sou meio doido pro simulador e tal. Eu fiz um simulador, eu coloquei os Sport todos os de fora de casa. É, aliás, dentro de casa, na ilha. Mas o Sport termina, termina o campeonato empatado em número de pontos. Os critérios, sabe? Ou seja, o Sport vai ter que pontuar fora de casa. Tem quatro jogos fora de casa. Eu acho que é Mirassol, é, Atlético de Goiás, Ceará. E tem mais um time, eu não lembro. Sport Atlético tem em casa. Pontuar. Atlético na ilha. Tem casa. Né? É Mirassol, Vitória, Ceará, Ceará e Ceará... Marroquinha. Juventude. Né? Pronto, enfim, vai ter que botar fora em um desses quatro jogos, sabe? Além de ganhar os quatro em casa. Mas enfim, vamos torcer que esse recorte aí que eu tenho que eu fiz seja menor, né? Essa questão de processo. É, é isso, cara. em relação à escalação, eu não critiquei. Eu acho que o time era esse mesmo. Eu não Até quando o pessoal você jogar no grupo, a escalação do esporte, eu falei, pô, sem crítica, velho, eu não tenho nem o que questionar, mas tem que ver a atitude em campo, velho, aí mais uma vez, quando o Luquinhos essa questão de levar a gol no começo de jogo a atenção do time, na verdade, aí a gente vê que o time entra totalmente sabe, não sei, velho, qual é Aéreo. a pensa, pô, o, pô, mais uma vez, quantos gols o Sport levou no início do jogo, pô, sabe eu acho que o Sport levou quantos gols esse ano, sei lá, acho na que série uns 10
2: acho que são 10 gols foi antes de 10 minutos. Não antes dos 15, pô. antes dos 15. Tem até uma matéria de Daniel Leal, da Itatiaia, que ele fez esse levantamento.
0: Pois é, velho. Tipo, aí mais uma partida, uma partida com a de ontem, com a de sexta, velho. Porra! Aí, tipo, um, o treinador faz um esquema, um plano de jogo e tal. Aí 35 já toma um gol. Aí já fode o plano de jogo. Apesar que, independente, acho que. O plano de jogo dentro seria para um empate mesmo. Mas, no primeiro tempo, o Sport tentou. Teve, acho que a posse de bola foi equilibrada. Né? Teve alguns lances ali no primeiro tempo que Wagner Love, inclusive, perdeu um gol de cabeça que, enfim, no começo do ano, ele não perderia. É, o Sport deu muito espaço para o Havaí. Eu acho que o Havaí chegava com uma liberdade incrível. Outro ponto que Marcelo é, é, questionou foi a questão da passividade né, de marcação que citou até Ronaldo. Eu acho que isso está mais para estrat estratégia, velho. eu acho que o, o Sport está mais para cercar, sabe, tentar fechar espaços, sem dar o combate, que eu acho que é um erro, sabe, porque eu acho que quando o Sport está jogando, combatendo, é, tentando recuperar a posse de bola, uma marcação alta, embora a sexta, em alguns momentos, o Sport tentou fazer esse, essa marcação alta, mas quando o Avaí chegava na intermediária, mais próximo ao gol, o esporte adota essa postura de tentar cercar e não combater, sabe? Enfim, eu acho que isso é mais estratégico, porque, porra, velho, não é possível velho, que os caras estejam entrando. Enfim, há é muita passividade. Eu não sei o que questionar em relação a isso, porque eu acho tão absurdo, velho. A passividade, a gente vê os dados, os números aí, a turma jogando, questão de, de interceptações, roubar de bola, o esporte tá lá embaixo, nessa, nesses, nesses números. É, porra, na minha, na minha visão, no meu pensamento hoje, eu acho que é uma estratégia de Anderson que ele pede aos jogadores o okay, vão tentar cercar e fechar espaços sem dar esse bote, sem dar esse, sabe,
2: é muito eu mais que... fechar a linha de passe, guardar a posição ali do que ser um mais agressivo na marcação, né? Mais Isso pressão no portador da bola, o esporte deixa Perfeito. o adversário muito confortável. Sabe? eu
0: acho que isso aí está se passando por estratégia mesmo né? isso é uma escolha que ele está fazendo sabe? Isso, é,
2: eu acho que são duas coisas Dudu, que estão pesando, característica dos jogadores porque eu acho que o Laudeno até pontuou isso no grupo da gente essa semana enquanto a gente debatia que dos nossos volantes é, Pedro é um cara que tem essa característica de estar tá mordendo, sabe, de estar tá incomodando o portador da bola já os demais volantes não tem tanto essa característica de estar tá marcando em cima e também o próprio treinador, né? Porque a gente sabe que a postura do time, a ideia de jogo do time, parte do treinador.
0: Exatamente. Então,
2: eu acho que é a junção desses dois aspectos que tá atrapalhando nessa parte defensiva. Eu acredito. Até que é, é
0: que eu até falou aí. É. Ele falou, tá dando certo. Eu... A gente sabe que isso é a resenha e tal, que não tá dando certo, mas, porra, acho que é a estratégia dele, velho. Porque o time mudar dessa forma e tá sendo tão repetitivo sabe? Eu acho que é uma opção dele, né? É aquele,
1: é aquele negócio de Anderson ser engessado, que a gente fala. Eu acho que no Exatamente. começo do ano, no primeiro semestre, ele tentava fazer essa marcação pressão mais, é, mais adiantada. Então, para conseguir roubar a bola em, em uma zona mais perigosa. Só que essa marcação mais adiantada, por diversos fatores, já não tá funcionando tão bem. Só que aí, em vez de conseguir fazer a pressão que nem do que a gente falou, de onde está a bola para pressionar, o Sport não consegue fazer isso bem quando o, o, o time adversário passa da, do meio campo, digamos assim, sabe? Passa de um, um certo ponto.
0: E... Pois é, ontem é... a gente até viu o Sport tentando, ontem não, porra, tô com a cabeça como se ele fosse ontem. Sexta. É. Sexta. Sexta. A gente viu em alguns momentos, o Sport tentando, dessa marcação mais alta mesmo, mas quando ela vai chegava na intermediária para chegar no último terço de ataque deles, aí a marcação do Sport já ficava nessa passividade, sabe? Enfim, eu acho que a estratégia mesmo, pra mim, na minha visão, já tá claro isso, velho. E pra concluir a questão do primeiro tempo, o Sport deu muito espaço nas laterais, é, Rossales, eu acho que ele foi um dos piores jogos dele, esse que ele teve tá? o, o segundo
1: seguido Contra o Londrina. É é que... Contra o eu não
0: vi nada, velho, só vi o resultado mesmo. Mas ontem, acho que foi o pior jogo dele, deu muito espaço aí na, no corredor direito de, de defesa do Sport, Sabino, Rafael também, bateram a cabeça ali bastante. É... Enfim, foi lastimável o primeiro tempo, velho. E o Sport chegou, nas poucas chances que teve, eu acho que poderia ser mais feliz nas finalizações, porque a, a de Wagner Love, mesmo, que eu citei né, na primeira, na minha, no início da minha fala. Porra, se fosse um meses atrás, aquela, aquela bola era era caixa, velho. Não perde não. Mas é isso, velho. eu acho que. Enfim. E só
2: para só ajudar vocês, para a gente trazer alguns números aqui, eu sempre gosto de, obviamente, analisar o jogo de uma forma, olhando o contexto, o desempenho, mas os números são importantes. Né? Ele, ele nos ajuda a ver o que foi um pouco do retrato do, do jogo. E no primeiro tempo, é, a gente teve menos posse de bola que o Havaí, 51 a 49. Tentativas de gol 7 primeiro a 4. De... Desculpa, é, primeiro é... tempo. 7 a 4 para o Havaí. E finalizações, 2x2, ficou empate aí nesse, nesse quesito. Então, assim, acho que de certa forma foi até equilibrado, mas acho que as chances do Havaí, elas foram mais, mais perigosas, né? Apesar de que eu gostei, de, comparado aos outros jogos, eu gostei mais desse primeiro tempo do esporte. Eu vi até um Wagner Love, que eu vinha criticando bastante, a gente vinha criticando, na verdade, bastante, e foi um desempenho melhor dele, apesar de ainda cometer erros bobos, mas eu acho que foi um cara que participou mais, né? não sei se vocês
1: concordam comigo. Eu queria citar é até Love rapidinho, porque realmente é, foi o jogo que ele mais me agradou, pelo menos o tempo, em sentido de criação. Ele no primeiro em muito tempo, há vários meses eu diria até, porque ele participou, eu destaco duas jogadas dele, uma que ele, ele passa para Jorginho, que que Jorginho um chuta, o um goleiro defende, e outra é que ele abre o jogo para bandeira lá, a bandeira faz um cruzamento perigoso. Então foram duas jogadas que ele voltou, recuou, recebeu, girou, fez a jogada e deu um bom passe. É uma coisa que eu sinto muita saudade dele, porque perder gol, ele sempre perdeu. Até eu tava vendo é, um negócio hoje sobre o Corinthians campeão brasileiro de 2015, onde ele o Love era o titular do time. E ele perdeu muito gol naquela época. Sabe? Dudu, Esse cara não existe, né, Esse cara é mais
2: curvista de... que eu já vi. Eu vou falar, eu falar do Love, né? Então.
1: Enfim, aí Love perdia muito gol. Então, assim, o, o diferente de Love, eu não diria que é nem a questão de, de afiaria dele. É a questão de capacidade criativa. Isso já há muito tempo. Talvez no início da carreira dele tivesse a capacidade de fazer mais gols. Maior, de partir para cima, tudinho. Mas já nos últimos anos, na reta final da carreira dele, é a criação. Ele consegue criar, ele consegue gerar jogo. Então, assim, é uma coisa que ele não tinha conseguido fazer nos últimos jogos, salvo pouquíssimos lampejos. E nesse primeiro tempo, o esporte conseguiu, a partir dessa, criativa, dessa criatividade dele, não só dele, mas do, do resto do time, encaixar algumas jogadas com, com ele criando.
0: Antes de Marcelo dar esse exemplo infeliz, eu ia, fazer, eu ia falar o seguinte, velho que, tipo, Wagner Love tava tão mal que a gente pegou um recorte de dois lances dele pra destacar ele, tá?
2: Ele não conseguia. Ele não
0: conseguia, é. Aí ele elogiou ele, tal, tá? dele, é mas por conta mais de dois lances específicos, lá. Tá? Mas, enfim, é só esse destaque mesmo.
2: É isso, então, o primeiro tempo, um gol relâmpago, né? Mais uma vez o esporte. E eu acho que é uma jogada que é... o time adversário, se eu não me engano, a gente já sofreu mais de um gol assim, que a bola vem chutada, né, uma bola longa, nas costas do lateral, contra o Ceará foi assim, na final da Copa do Nordeste, foi. contra o Guarani também a gente levou um gol desse jeito, de uma bola longa, a gente estava desguarnecido uhum. na zaga, estava só Sabino e se eu não me engano, Sabino erra o cabeceio ali, e o Havaí recupera a bola e faz o gol e agora novamente contra o Havaí a gente leva um gol semelhante vindo de uma ligação direta nas costas de lateral mas aí a bola rebota e é, acaba tendo ali a jogada enfim e o adversário aproveitando essa, essas oportunidades então acho que já é algo que virou padrão da, da defesa do esporte sofrer gols dessa forma fala do Ô, Lucas,
0: só uma observação, inclusive no segundo tempo, no começo do segundo tempo, tava 12 a 1 ainda, teve um lance específico também, que o jogador do, do Havaí é, lançou nas costas de Filipinho Sabinano, aí Sim, o, ele é ganhou no um alto e o
1: Menos o de um atacante... minuto, Oi? Era, menos, era menos de um minuto quando isso aconteceu, era tipo 40 segundos.
0: Foi quando começou o segundo tempo, de fato. na viu? hora mesmo, é, é isso. Pois é, aí o cara che... do atacante chegou livre da... e bateu, né? mas que ele perdeu o gol, né, então. Mas deu e certo, ali mano. poderia
2: sacramentar o resultado, né? 3x1, início do segundo tempo já era. Mas só retomando aqui: um gol de Giovani né? <risos> Lei <Lady risos> do aí. Giovani que tanta raiva e fez aqui aí, na temporada passada, exato. Mas logo, aos cinco minutos, o Sport achou um gol ali também com o Pegolo, num belo cruzamento de Jorginho, né? E Peglo atacando ali a, a área, chegando bem para finalizar. É de minha, de minha
0: zaga,
2: né? Exato. Então. É... E aí no finalzinho já do, do, do primeiro tempo, Thierry na infelicidade, que é um cara que eu acho que também a gente merece. Merece ser debatido. É... Tá vindo mal, né, velho? Eu acho que depois que voltou da, daquele período ali que ele ficou lesionado, não voltou bem, assim como todo o time. Mas foi um gol não de falha técnica. Foi realmente, é um cruzamento, a bola bate na, na, ali na panturrilha dele e entra. Enganando o Denis, então o esporte sai derrotado por intervalo, mas não mostrou em momento algum nesse primeiro tempo um poder de reação diferente do segundo tempo, né, Dudu e Marcelo?
0: Porra, eu acho que é o seguinte, velho. A questão do segundo tempo foi muito também a questão do da ideologia de Barroca, velho. Que ele tentou fechar mais igual o resultado, sabe? Eu acho que ele que ele. Deu muito campo para o também, o Havaí. Eles estavam ganhando, beleza, estavam numa situação complicada, eu entendo que eles tinham a vitória. Mas eles recuaram muito. Isso acabou facilitando o esporte. Inclusive, no segundo tempo do, do jogo, o esporte teve uma posse bem superior. Se, não sei se você vai olhar isso aí. Kesselich. Foi
2: 65% para o esporte contra 35% e as tentativas de gol foram 11 a 4 para o esporte e finalizações 5 a 1.
0: Pois é, eu acho que se passou muito por isso, sabe? Eu acho que o Havaí recuou demais, deu muito campo pro esporte, deu muita aposta pro esporte. O esporte trabalhou muito ali na intermediária e tal, sabe? E abusou dos cruzamentos também, inclusive o teve zagueiro do Havaí, eu esqueci o nome dele. Que Alan tem um Costa, médico, né? Assim, é, Quem entrou no segundo esporte, tempo? Tirou bola de, de cabeça por alto, velho. O esporte consagrou, cara, essas bolas aéreas. É, eu acho que foi uma estratégia, velho. O esporte trabalhou pouco, o esporte entrou pouco na área pra esses claríssimas mesmo, sabe? Boa trabalhar e tal. Poderia ter sido mais, sabe? É isso, eu acho que essa questão do segundo tempo se passou muito por estratégia adotada pelo rival, velho, que acabou facilitando, entre aspas, o, a questão do trabalho do esporte com a pó, sabe?
2: Deixa só antes de, Marcelo, falar rapidinho, tem muita mensagem aqui da galera e até mensagens importantes aqui para a gente debater. Quando o Marcelo finalizar a fala dele, a gente coloca aqui algumas na tela para a gente analisar junto com vocês e trazer a opinião de vocês também
1: para o debate. Fala, Marcelo. Eu, eu acho, Luquinhos, e, e do, do pessoal que está assistindo, que o esporte teve méritos diferentes na criação, no primeiro, no primeiro tempo e no segundo tempo. No primeiro tempo, eu acho que teve realmente mais lampejos criativos, não só com o Renato Love, teve uma bola também que Sabino é, deu um ótimo cruzamento para Love numa construção que começou bem lá de trás depois ele ele faz o cruzamento Love perdeu o gol teve o próprio gol do Jorginho também que Jorginho faz um ótimo cruzamento em que o Sport teve uma uma como é que eu posso dizer uma capacidade criativa maior no segundo tempo eu acho que a as chances que o Sport criou e o, o quanto o Sport pressionou foi muito mais na questão primeiro no ponto que o Dudu já falou que é o a, a o que Barroca faz, que é recuar o time quando tá ganhando, e aí, uma coisa que não só Barroca, né? Quase todo treinador brasileiro, infelizmente, tem essa prática. E aí, é, eles recuaram o time, e aí o esporte conseguiu, a partir de um volume muito grande, muito cruzamento, muito chutes de fora da área, conseguir ser perigoso. Mas não foi um time que conseguia criar jogadas com, com uma variedade boa, muito pelo contrário era bola na, bola na área se sobrasse alguma coisa, alguém chutava de longe eu não lembro nenhuma chance além disso, sabe, então acho que é importante conseguir fazer isso também, mas eu acho que o esporte ficou fica muito preso a isso muitas vezes, muitos jogos, o esporte não consegue é, é, criar de outra forma, chegar tabelando chegar tocando, aí parte para o cruzamento, parte pra jogada aérea e aí, meu amigo, sim sem Diego Souza não faz o menor sentido porque você cruza a bola. Pra... Tudo bem que o gol de Peglo foi, foi de cruzamento. E ele já fez outro gol de cruzamento também, inclusive. Mas a gente tem lá Bandeira, pego e Love. São três caras baixinhos que vão ficar lá brigando no alto contra uma zaga alta do Havaí. Para conseguir, em algum momento, triscar uma bola, cabecear uma bola e fazer um gol. Então, assim, é uma estratégia que não faz sentido. Eu acho que faz muito mais sentido a gente tentar... Tabelar, porque muitos jogadores até conseguem. Jorginho tem capacidade técnica, Love tem capacidade técnica, La Bandeira também consegue fazer uma tabela. O, o que eu acho que tem um pouquinho mais de dificuldade para isso, é pego, mas assim, tem que, tem que participar dessa forma também. E Filipinho lá também tem uma capacidade de fazer isso. Então acho que o esporte deve, deveria. A é, os volantes também, né? Tem Felipe, Fabinho, Fabinho menos, mas Felipe acho que tem essa capacidade, Fábio também. Então acho que o esporte utiliza muito pouco essa tentativa que o pessoal gosta de chamar de associativa, né? de chegar a gente para dar, dar opção de passe, conseguir tabelar, você chegar tocando, é muito mais eficiente, na minha opinião, do que essa imposição que eu acho até que funcionou contra o Havaí em parte. tanto é que o Esporte até fez o gol do empate, mas eu acho que funcionaria melhor se tivesse alguém como o Diego Souza na área. E sem isso, acho que não, não faz tanto sentido. Pois é. E até, só para falar rapidinho, tem um comentário aqui acho de Jeff. Que eu de que... apertar, desligado,
0: esse Lucas. Tava é, falando aqui. Até...
1: Mas tem um comentário É porque ele falou aqui até que, deixa eu ver se eu acho, que ele falou sobre é, Thierry e Sabinho, que eles dois estão... É, ficam tocando muito. Ó, que é cansativo ver quando Sabino e Thierry tocam um pro outro. Boa. Mesmo que sejam zagueiros, eles não aceleram a jogada. Todos os jogos eles tocam a bola entre si pelo menos umas 50 vezes. É verdade e o curioso é que os dois pra mim tem capacidade de conseguir construir tanto o quanto Sabino, até um pouco mais Sabino tanto é que o cruzamento que eu falei pra Love foi justamente uma construção com o Sabino só que ele tá fazendo isso muito pouco e aí eu concordo com o Jefferson o esporte não tá conseguindo fazer algo que principalmente na ilha os dois conseguiam fazer, a gente lembra teve um jogo que o deu, deu assistência fez dois gols ele tava aparecendo... tão bem -se. foi na ilha, na ilha contra a Tomé, acho que foi no um 3x2 ele estava aparecendo um, um meia. Então, assim, é, a gente não está conseguindo mais, mais ver essa construção dos zagueiros. E isso é mais um problema, né? Que, que Anderson não está conseguindo superar.
2: É difícil. Deixa eu pegar um comentário aqui de Vanildo. Ele fala do declínio técnico do esporte. Perdemos todo o nosso lado esquerdo. Nossa grande força técnica, que era Juba e Cariújo, né? Que foram os grandes destaques dessa desse lado e aí perdemos os dois por motivos diferentes todo mundo já sabe nosso lado direito que já era deficiente piorou porque de fato a gente tinha uma certa força ali na bandeira mas quando a bandeira machuca ele não volta bem e tinha sempre aquele aquela aquele rodízio né entre ele e Edinho, que voltou a acontecer nessa sexta-feira quando Adílio voltou quando saiu a matéria que Edinho ia retornar para esse jogo e jogaram lá no grupo, eu disse, é uma péssima notícia, porque a gente já sabe que tem uma substituição certa. Mas, graças a Deus, Edinho fez o cruzamento para o gol de Fabrício Daniel, né? foi ele que cobrou o escanteio, fez uma, uma assistência Mas, aí.
0: apesar que quando ele entrou, a questão técnica do não, tempo... Não,
2: o futebol o desempenho não, não ajudou em nada, sim, sim. é só é. realmente pontuar que, ainda bem que ele conseguiu ajudar com, com a assistência mas não teve impacto ali no, na bola rolando, não. E para completar aqui a, a, o comentário de Vanildo ele diz que Enderson demorou muito a variar taticamente, e isso a gente já debateu Sim. também. Enderson se apegou muito a esse 4-2-3-1. A gente viu pouquíssimos jogos, o Sport tentar jogar com três zagueiros, mas foram atuações ruins, tirando aquele jogo contra o São Paulo, que a gente sempre destaca aqui quando fala de três zagueiros. Mas independente de ser três zagueiros, um 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, o esporte não tem essa variação do sistema de jogo, a forma de jogar. E a gente vê que ainda é um cara muito conservador, fica muito preso a essa ideia dele, de ter os dois pontas, de ter esse meio em Jorginho, né? E acabar não mudando tanto. E a gente não sabe até que ponto é culpa dele até que ponto é falta de peças para tentar variar mas acho que na minha opinião tem peças sim para variar e ele não sai dessa dessa música de uma nota só né Dudu
0: Pois é tipo ele se apegou muito e porra tava dando certo mas mesmo assim né mesmo dando certo né que a gente bateu pra caralho aqui tem que variar tem que ter mudança mas ele tava muito confiante na questão principalmente de Júlio e aquela esse corredor esquerda sabe aí beleza, depois tinha a questão de Wagner Love e Jorginho ter essa variação de posição está essa troca tranquilo, mas a gente sabia porque uma hora é precisar, velho a gente sabia, a gente bateu muito aqui no voz velho desde o começo da, do campeonato a gente fala, ele tem que mudar tem que ter variação, tem que testar jogadores diferentes aí você falou a questão de peças aí Porra, a gente vê que ele tem essa questão da hierarquia dele que ele, o indicado principal de Anderson é a hierarquia, eu nunca vi isso na minha vida mas de boa é... tem peças que o sport pode usar ele pode usar, por exemplo, o Fabrício Daniel que entrou ontem, Porra, ele tava desempenhando antes dele ficar o um tempo fora, razoável tava bem, tava bem. ele entrava cumprindo o papel dele ofensivamente e tal é... taticamente também aí de repente o cara simplesmente sumiu, sabe, não teve oportunidade, aí nesse fim que insistindo na entrada de Edinho que Edinho prometeu a assist assistência sexta mas a questão, como eu falei também, a questão tática dele, técnica, é muito inferior, sabe? Aí tem Fabrício Daniel, que poderia ser usado mais vezes. Tem a questão de Alan Ruiz. Alan Ruiz era titular, alguns rodadas atrás. Ele estava desempenhando bem também. Hoje a minutagem dele diminuiu bastante. Ele joga pouquíssimo, sabe? Pouquíssimo tempo, inclusive. É, ele tem peças no campo. Eu acho que ele tem peças no elenco que pode dar uma variação para ele, sabe? mas infelizmente ele tá preso nessa questão aí dele, nessa ideologia dele, e, porra, não sei se ele vai mudar não, velho. É torcer que o esporte, os jogadores entrem a tenda, entrem focados nos jogos e consigam, tipo, não levar gol no começo, né, isso é principal, e desempenhem de uma forma mínima para ganhar os jogos, né, até por conta dos adversários também aí.
1: E Marcelo, você ia falar? Tá, é, o que está falando no, no mundo aí.
2: Estou <risos> esquecendo de tirar aqui o microfone do mundo. É, uma coisa que o Gabriel comentou aqui, vou botar aqui na tela, é essa hierarquia, né, velho? A gente sabe que é importante um treinador ter o grupo nas mãos e poder contar com todo esse grupo, que a gente sabe que só 11 jogam, no máximo 16, né? Tem as substituições no decorrer do jogo, são cinco. E a gente sabe que ele tem que ter esse grupo na mão, muitos vão ficar de fora, mas é, ele não pode colocar é, o desempenho acima dessa hierarquia dele, porque a gente já viu o Ronaldo voltar para o time no momento que não devia, a gente já viu o Fabinho voltar para o time no momento que não devia, é, dentre outras opções também e jogadores que estavam no banco que mereciam uma oportunidade mereciam sequência que foi o caso de Fábio, que eu acho que Fábio até teve sequência é, Pedro Fabrício Daniel, aquele jogo contra o Ceará que ele fez aqui na Ilha do Retiro foi o melhor jogo dele, e jogou como falso 9 mas depois o cara sumiu tudo bem, Wagner Love é o titular absoluto da posição até com Diego Souza eu digo que Wagner Love é o titular da posição porque infelizmente fisicamente Diego não consegue atuar os 90 minutos mas Fabrício Daniel sumiu da equipe como sumiu. Pedro sumiu também. Fábio também teve um tempo que ele passou ali no banco, começou a voltar agora, fez gol contra o Londrina, entrou novamente contra o Havaí. Mas essa hierarquia é um grande problema, né, Marcelo?
0: Só rápidamente, desculpa, ah, tá, só para tá, tá, pontuar tá, tá. uma questão que tu falasse, um Essa questão do Wagner Love, Fabrício Daniel mesmo. Beleza, aqui Wagner é titular, isso aí eu não podemos discutir. Mas eu não entendo a questão de que Wagner Love está desempenhando mal vários jogos, e mesmo assim ele joga 90 minutos. Não é Sim. possível que o Fabrício não pudesse entrar pelo menos 10 minutos no jogo, sabe? Há dois rodadas atrás, por exemplo. Sabe? E isso acaba prejudicando o próprio, próprio Fabrício. Entendeu?
1: E Até é um jogador eu...
0: que eu acho que poderia ajudar. Ajudou ontem, é sexta, e poderia ter ajudado antes também. Mas é isso.
1: Até por quê, tudo. Eu acho que Love só parou de pa jogar os 90 minutos Agora com Diego Souza Antes de Diego Souza realmente Ele sempre ficava os 90 minutos Aí Agora é, eu acho que ele está começando a sair um pouco mais. Não no lugar de Diego Souza né? Ele sempre evita fazer essa troca direto Mas ele sai um pouquinho Depois normalmente E finalmente isso está acontecendo Porque a gente não está vendo tanto sentido Manter Love até o final do jogo Sendo que como eu já falei antes Dado o momento do jogo não só o esporte, mas no geral, um time quando está perdendo, quando está precisando do resultado, começa a meter bola na área para conseguir um, um gol no bambo. E aí, é, isso com o é mais complicado. Então, pelo menos isso está mudando um pouco. E sobre o Anderson, eu até estava tava vendo algumas discussões, é, é, questões no, no Twitter, essa semana, de que é, o principal culpado, os principais culpados pela... O desempenho atual do esporte não, não seria Anderson, seria a diretoria, porque a diretoria fez um elenco sem com, com brechas, né? com, com problemas no elenco. E eu acho que Anderson teve um problema muito grave que atrapalhou muito ele realmente, que foi o que é, Dudu falou, de Carius e Juba. O jogo se baseava muito nos dois. E aí quando os dois ficaram sem, sem poder jogar, atrapalhou muito. Só que tem aí, aí temos alguns pontos. Juba já era previsto, Juba já sabia, um seis meses antes dele sair, sabia que ele ia sair. Então acho que o esporte foi, a diretoria falhou, e aí a, a, a principal falha da diretoria, que eu acho que quase todo mundo aqui já falou, Luquinhos lembro, já falou muito, que foi não contratar um, um substituto para Juba. E eu, e eu já falei outra vezes, Pego para mim era um reserva para Juba, o reserva para o substituto dele, mas não o substituto. Então foi uma contratação que o time de Anderson se baseava muito nesse setor, e o tio Sport não contratou uma peça com o um respaldo que Juba tinha. Então foi uma falha grave da diretoria. Porém, eu ainda acho que o principal culpado por esse desempenho hoje do esporte é Henderson. Muito pelos motivos que, que vocês falaram. Do mesmo jeito que quando o time estava bem, ele era o principal também responsável. Não hum, dá para dizer outra coisa. Mas essa falta de variação, essa falta de. de... Critério, eu vou, nem, nem, nem falta de critério esse critério da hierarquia sendo tão forte pra, pra você barrar Fabrício Daniel, pra você insistir em Edinho, até se Edinho não sei, se Edinho fizer 200 partidas ruim você vai continuar tendo Edinho, tudo bem que uma coisa que eu acho que de positiva Edinho trouxe no jogo foi a bola parada, o esporte a bola parada o esporte ofensivo tá muito ruim e com Edinho a gente tem pelo menos um cobrador agora só isso não dá porque ele não faz mais nada ele não ganha uma, uma jogada individual. Ele não consegue fazer uma, 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 uma tabela, uma, uma jogada que, que tenha mais envolvimento com o óbvio, com o Jorginho, com quem for que, que tenha caído por ali. Então, assim, é muito pouco. O, e continua tendo chance todo jogo. Fabrício Daniel teve um, uma amostragem pequena na ponta direita. Por que não tem isso de novo? Tudo bem, não dá para começar jogando, eu concordo. Mas não dá para um jogo que o esporte vai precisando de um gol. Botar Fabrício Daniel na ponta direita. E aí trocar bota Diego Souza na área e quem sabe a gente conseguir um por exemplo, mais altura na área para conseguir os cruzamentos lá de Filipinho e conseguir alguma coisa, Eu não sei mas assim é... Anderson, é, como um... até vou citar do Novo Cabral naquele, naquele texto que ele fez no GE ele parou de tentar melhorar o time parou de tentar é... ele utilizou a palavra reinventar mas talvez não seja nem isso parou de tentar melhorar, de fato de tentar buscar alternativas para que o time conseguisse é, surpreender, para que o time conseguisse responder a uma tática do adversário que desse certo e aí, em algum momento o, o, o adversário começou a se sobrepor né, sobre o esporte porque já é mais comum hoje que, que, que o adversário, seja quem for consiga travar o esporte consiga parar o, o, a parte ofensiva do esporte, do que o contrário mesmo até na ilha até na ilha acho que salvo esses times como Londrina, se o ABC viesse jogar na ilha também, mas fora a gente viu que o ABC conseguiu travar um pouco o esporte. Então, fora esses times que são os piores do campeonato, a ponte pode ser que a gente consiga, é, o esporte não consegue desenvolver um futebol a gente viu contra o Ituano, o esporte não conseguiu é, é, ter nenhuma imposição ofensiva contra o Ituano, o Jefferson cita aí que contra o Ituano o esporte fez 48 cruzamentos, sendo que eu acho que o Diego Souza nem tinha estreado ainda o jogo não, foi não, tá contra o ABC. Contra o Ituano,
2: foi, eu acho que. Não sei se contra o Ituano ele. Qual foi o jogo que ele chegou lá na ilha, deu a volta e tal. A gente venceu, não foi? Venceu. Acho que venceu, que foi assim o, que ele chegou.
1: Novo, horizontinho, no eu horizontinho acho. né?
2: Acho que foi. É,
0: não, é. é contra foi o Ituano bem.
2: era esperado a estreia dele, mas não
0: Isso. aconteceu.
1: Foi contra o ABC no jogo seguinte. Isso, ele não tinha condições físicas ainda. E aí, é, nesse jogo, o Sport cruzou 48 vezes não conseguiu se impor contra o Ituano, que hoje é o que 13º, 14 do campeonato. Então, assim, é, tudo bem que eles estavam num momento melhor, mas não é desculpa. Mas o que, que vocês acham? Você acha que a, a diretoria que é mais culpada pelo desempenho ou o Anderson? Só para ter vocês também.
0: Pessoal, como você falou aí, é, no começo da fala, Anderson, ele foi uma grande surpresa para mim. Eu não queria ir desde o começo do ano, mas quando o Sport começou a jogar da forma que estava jogando porra, foi uma grande surpresa para mim e ele teve os méritos dele, sabe? eu acho que foi o total é, trabalho de Anderson hoje o Sport está com desempenho inferior e eu, da mesma forma que eu elogiei ele e dei os méritos a ele nessa questão do baixo desempenho eu culpo ele também eu acho que o principal motivo do Sport estar tá dessa forma é ele eu acho que ele faltou variação faltou, é, falta variação faltou é, minutagens para jogadores em partidas passadas, que hoje poderia ser, ser melhores aproveitados, sabe? Falta isso, essa questão da hierarquia, que a gente bate mais uma vez aqui também, que isso prejudica muito ele, prejudica o time também, inclusive. É, hoje, esse desempenho baixo, eu coloco a culpa nele, velho.
2: E tem uma coisa que Jefferson colocou aqui também, que eu acho que é onde pesa muito para a gente criticar ainda, assim. O vem tendo semanas livres de trabalho. Porque sempre tem esse debate no futebol brasileiro, de que o técnico reclama muito, ah, que a gente não tem tempo para treinar, a gente não tem tempo para treinar, o calendário é cheio. Desde o esporte foi eliminado para o São Paulo, quando? Na Copa do Brasil. Para lembrar agora de cabeça é foda. Deixa eu tentar aqui pegar só para pra relembrar. Mas o meu ponto é o seguinte. É... O esporte, desde esse jogo...
1: Eu tenho a data aqui, tá? 17 de aí, maio. E aí, Marcelo?
2: 17, 17 de maio. Maio,
1: não, junho, desculpa, julho. Não, desculpa, 1 de junho. 1 um de junho, 1 um de junho. 17 de maio foi o primeiro jogo. 1 um de junho foi o junho, segundo. Junho, julho, agosto, setembro. Últica quatro meses. Quatro
2: meses que o esporte tem... Não, obviamente, desde essa data, teve semanas livres de trabalho, porque tiveram rodadas da Série B que foram jogos um em cima do outro mas boa parte das semanas o esporte esteve com a semana livre. Então, assim, era, na teoria, para o time, pelo menos, estar, entre aspas, estagnado num bom futebol.
0: Encaixado. Fazendo
2: boas partidas, encaixado, sabe? Mas a gente está vendo um declínio. Parece que quanto mais treino, o time piora. Então, é onde entra a culpa de Anderson. E que, às vezes, eu vejo alguns torcedores defendendo. Ah, mas porque é G4... Ah, mas por que tá pontuando? Ah, mas por que vocês reclamam demais? Porra, eu, tenho, eu faço a, a seguinte comparação. Ano passado, se você for pegar na bolha do esporte, principalmente Twitter, óbvio que eu não tô medindo as coisas só pelo Twitter, que é uma bolha de fato, mas vocês, vocês vão entender meu ponto. É, você não via uma cobrança tão grande quanto tá sendo nessa temporada, mas por quê? A gente tinha um Grêmio, a gente tinha um Cruzeiro, a gente tinha um Vasco, por mais que fosse mal das pernas, mas tinha um Vasco, que a gente sabe do peso do Vasco na Série B, a gente tinha um Bahia. Então, assim, tinham adversários que faziam com que esse G4, teoricamente, já estivesse consolidado. É, então, o Sarrafo era muito maior. Mas na atual temporada, o Sarrafo é muito mais baixo por camisa, por orçamento, por futebol jogado, por elenco. Então, assim, é esses torcedores que às vezes vêm dizer que a gente cobra muito, que a gente critica, que a gente reclama muito, e que a gente é, é, reclama muito, principalmente de Anderson. Eu acredito que a gente tem muita razão em reclamar, tá? Muita razão. Por conta de todos esses fatores que eu coloquei aqui na mesa agora. Sabe? Aí, por exemplo, se a gente sobe para uma Série A, se Deus quiser, vai subir, certeza que essas críticas e esse entendimento da torcida de estar tá cobrando tanto, também vai diminuir, porque a torcida vai entender o, o contexto de uma Série A, vai saber que a gente vai lutar para não cair, e qualquer ponto é válido. Empates fora de casa vão ser válidos, empate dentro de casa também serão válidos. Mas na atual Série B, não são e tem muita gente que não entende isso. Defende com unhas e dentes o trabalho de Anderson. Ainda tem gente que defende a diretoria. Acredite se quiser, tem gente, sim, que ainda defende a diretoria. Então, assim, é, eu acho que parte da torcida do esporte precisa acordar. Lembrar que torce pelo Esporte Clube do Recife e que no atual contexto dessa Série B, a gente precisa se impor. Está muito abaixo. Eu vi até um comentário aqui de um torcedor, deixa eu tentar pegar aqui para falar o nome dele, que ele diz assim, apesar do desempenho ruim fora de casa, o esporte é quinto, acho que foi Denilson, não, foi Sérgio Santos, achei, e de fato o Sérgio tem razão, mas daí você tira o quanto ruim a Série B é, porque o esporte com todo esse desempenho ruim fora de casa é quinto. Imagina se a gente consegue jogar um pouquinho mais, imagina se a gente consegue se impor um pouco mais. Eu não estou dizendo para atropelar aqui não, para jogar igual o Manchester City, o Barcelona de Guardiola, o Bayern, não. Não tem material humano para isso não, mas precisa é, é necessário, era necessário estar tá mais acima do que a gente está hoje. E é vergonhoso, incomoda muito, a gente ver o esporte por mais que esteja em segundo, no geral, por mais que seja o melhor mandante, que eu acho que agora não é mais o Vitória ganhou, passou o esporte, eu acho, e passou. tenha o quinto melhor desempenho fora de casa, mas é muito ruim ver esse esporte jogar. O esporte do primeiro semestre que deu orgulho de, de a gente assistir, que há muito tempo a gente não via, esse esporte acabou, sabe? Então, assim... É, por isso que eu sou um cara que critico muito e com esse atual esporte, sinceramente o meu ranço tá lá em cima com diretoria, com presidente, com técnico com jogador, eu tava até conversando com um amigo meu, e aí eu peço até desculpa por estar me alongando aqui no desabafo com o Thiago Caú, já participou daqui da, da live com a gente e tal eu fiz até um comparativo com o esporte de 2019 que também era muito criticado aquele time de Guto, mas aquele time de Guto, eu acho que ele deixou peças daquele elenco com um certo vínculo com a torcida, sabe? Por mais que a gente criticava, porra, era para estar tá buscando o Bragantino e tal, mas a gente entendia aquele contexto da, daquela Série B. E a gente criou um vínculo muito forte com o Guilherme, com o próprio Hernani na época. Então, Eric, o, o Thierry já o naquela titular, época, eu acho que, época. que já tinha... Diferente desse elenco. Eu acho que se você for fazer uma pesquisa com esse elenco, até por conta daquele episódio da coletiva de Love e Sabino, que foram os que mais falaram, ou os únicos que falaram, eu acho que esse ranço aumentou de uma forma que a torcida também ajuda, a torcida a aumentar o tom da crítica, então eu acho que é mais ou menos por aí, não sei
1: se vocês querem debater algo em cima disso sobre isso, só para dizer que, que Sérgio disse que não tava elogiando não, tá, esse quinto, esse quinto lugar, Sérgio Santos, que falou aí que o esporte... Ah, sim, ele colocou lugar. aqui, sim, sim é, imaginei, imaginei,
2: mas foi bom ele ter é. trazido para a gente reforçar essa questão do quinto lugar, mesmo com desempenho tão ruim, né?
1: Eu queria passar Lucas porque além do ano passado você citou que tinha é, Vasco, Cruzeiro Grêmio Bahia competindo com o esporte o momento financeiro do esporte era totalmente diferente ano passado eu lembro que quando começou a temporada, Florentino queria trazer e aí não é nem definindo Florentino que eu também nem gosto de Florentino, então só para mas ele estava querendo trazer um atacante, não vinha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, vinha a sétima opção, e aí veio uma opção que não deu certo, que foi o Buffalo, e aí o pessoal caindo em cima do Florentino, o oh, Florentino trouxe o cara. Mas veja, foi a sétima opção. Esse ano, 2023, um dos motivos pelo qual também eu acho que o trabalho de Anderson conseguiu ir bem, e aí é um elogio à diretoria nessa parte, mas também porque vem sendo feita essa reestruturação financeira. O, o esporte conseguiu trazer nomes que é, não era, certamente, Jorginho, não era uma quinta opção. Se não fosse a primeira, ou a segunda. O próprio Matheus Vargas, que deu errado, certamente não era uma opção lá, lá atrás. Entre outros nomes, Love conseguiu renovar, enfim, Felipe viu depois. Então, assim, são nomes que você vê que provavelmente era primeiro, segundo, terceiro no máximo. Então, o esporte é, tinha, tem mais condições, tinha mais condições realmente de fazer um campeonato mais forte do que vem fazendo. Só que... E, e além dos adversários, né, que já foi citado. Só que, em algum momento, é, o, que, o que ficou faltando, eu acho, da diretoria de futebol, não foi nem... Tirando o jogo, eu o estudo do jogo, eles precisavam. Mas não foi nem isso. Foi ou a própria diretoria ter uma cobrança com o Anderson, ter uma, uma conversa, quando ele estava bem, quando o time estava bem. Que nem a gente falava aqui na nas lives, fala, olha, o Anderson tá falando isso aqui, naquilo ali, naquilo ali. tem uma conversa com ele, porque a impressão que, a gente, que eu tenho é que a diretoria de futebol, eu não vou dizer que é refém, mas que protege o de tudo e de todos e, e abraça ele, parece que vai morrer abraçado com o Anderson, que não pode ser assim, pô tem que ter uma relação mais profissional aí de, de, de pelo menos, cobrar quando tiver para cobrar, quando, quando tem, tá bem, é a melhor hora para cobrar, porque não tem todo aquele estresse, toda aquela pressão, e a diretoria não aproveitou isso para fazer essa cobrança. Ah, ninguém na diretoria tinha capacidade técnica de cobrar Anderson, então falhou em contratar um coordenador que possa fazer isso, porque não dá para ficar com, com Anderson sem poder ser cobrado na parte tática, técnica do time durante todo eu o nunca campeonato. Nunca aqui é, não, Pois é, mas é porque foi promessa de campanha trazer um coordenador técnico do... é, assim, e por isso que eu fico sabe, se não fosse, eu até, beleza, nunca teve, mas foi promessa de campanha e não trouxe, então assim, eu acho que a, o problema da diretoria, por exemplo, não foi montagem de elenco, não foi, foi realmente isso, de cobrar Anderson e Juba, que, que eram um dos principais jogadores do time, não, não trouxeram um substituto, confiaram demais e pego, que pego, apesar de ter feito gol, na minha opinião, não jogou bem, eu acho que ele, depois a gente vai falar de melhores e piores, não vou botar entre os piores não, mas eu acho que não, não me convenceu, eu tô até um pouco incomodado com ele. Mas enfim, sigamos.
0: Tá Queres falar
2: aí, Dudu? Sobre isso ainda, sobre esse assunto? Ah, tu ia falar rapaz, alguma coisa eu... que eu estava começando
1: a falar? É,
0: eu eu é. falei dois comentários, mas eu esqueci, velho. Eu acho que um era em relação ao, ao nível técnico da, da série B, que a gente já debateu isso, né? que, que mas, eu esqueci o nome dele, ó, Que colocou aqui a questão de ser o esporte ser quinto. Foi quem mesmo? possível Sérgio, Sérgio. Sérgio. Só para enfatizar a questão da série B. Como a gente já falou no começo da live de hoje, é beleza que a pontuação vai ser, deve ser mais alta, beleza que tem seis, sete times disputando, mas o nível técnico é mais fraco, velho. principalmente se for comparado no ano passado. Eu acho isso. E em relação aos adversários, né? E outro ponto também é a questão da da ou daquela grana para ser campeão, sabe? Que o esporte faltou muito isso. Vocês voltaram no ano que o Meritinho foi campeão. Eu acho que naquele ano, 2020, quanto? 2020 foi 2020, sei lá. É... Faltou muito isso também pro esporte, sabe? De buscar o título. O esporte ficou relaxado. 19. Subiu... subiu, beleza tal. Mas faltou também. Eu vejo, eu tenho esse sentimento também em relação a esse ano, tá? Eu acho que o esporte foca muito no... Não, vamos subir, alto pelo acesso, é o G4, não sei o quê. Porra, entendo, mas o esporte, o, o esporte não, o time campeão não vai subir, velho. Você não tem como ser campeão e não subir, tá, Se você visa o, o título, principalmente você sendo, sendo a principal camisa da Série B, principal time da Série B, você vai subir independente, velho. Eu acho que faltou muito isso, sabe? Essa, essa gana, essa vontade de focar no título, sabe? É, enfim, era esses dois pontos. Eu acho que tinha outro, mas eu esqueci. Vai. Se eu lembrar, eu volto.
1: E, e teve até o comentário de Jefferson aqui que, ó, teve tanta promessa de campanha que não está sendo cumprida, Marcelo. Justamente, Jefferson, é, infelizmente, eu tô ligado que não foi só essa questão do, do coordenador. Mas é porque é o que tá mais, acho que é uma das coisas que mais tá afetando essa questão do, do futebol, realmente. Eu
2: queria pegar até um comentário aqui que Jefferson também fez, que ele botou assim: Luquinhas, eu não sei nem como você consegue fazer live para falar sobre. O meu ranço é tão tanto de mandar todo mundo dentro do esporte tomar naquele canto. Até por isso eu tô mais distante das lives. Jefferson, e eu vou lhe confessar: até para fazer live tá difícil. Tá difícil. Eu sou um cara que. Quem tá mais próximo de mim é, sabe o quanto eu já sou ranzinza por vida mas com o esporte eu me tornei mais ainda. E a partir do momento que eu comecei a entender a política do esporte, eu fiquei acho que 87 vezes mais rancizem em relação ao esporte, porque tem muita coisa que hoje em dia eu não admito mais. Eu não tenho mais estômago para estar tá passando pano para tantos erros dentro do esporte em pleno 2023, sabe? E para fazer as lives não tá fácil, não tá fácil, velho. Tem vezes que eu venho para cá para lives, porra, tem que fazer live hoje. Mas a partir do momento que a gente está aqui com vocês do chat, debatendo, conversando, o pessoal aqui da bancada, a gente acaba esquecendo um pouco esses problemas. Apesar de estar tá falando dos problemas. Mas o bate-papo é tão bom que a gente esquece esse ranço um pouquinho. Mas não está sendo fácil, velho. Não está sendo fácil. Eu quero muito que esse ano acabe, que a gente garanta logo esse acesso. Porque eu sei que a gestão vai continuar, mas apesar dela continuar, e que tem seus, seus acertos, tá? Essa gestão tem muitos acertos também mas no futebol, a gente falando aqui do campo, que é o carro-chefe, eu acho que tem muito mais erros do que acerto. A gente só ganhou um título pernambucano, a gente deixou a Copa do Nordeste escapar, a gente deixou dentro de casa, e ano passado, por mais que o adversário tenha sido difícil, a gente até entende um pouco mais, mas esse ano a gente deixou a Copa do Nordeste escapar em casa, uma classificação contra o São Paulo que, porra, ninguém, quase ninguém acreditava, acho que só Pedro, filho de Valfrido, que a gente já comentou aqui a saga de Pedro lá em São Paulo, mas estava nas nossas mãos aquela classificação, a gente também deixou passar, então assim, é, é um time, é uma gestão que veio comprando, que veio é, é, ocasionando muitas brigas com a torcida, no próprio relacionamento com a torcida, é desgastante o que o torcedor do esporte passa na Ilha do Retiro, desde de jogos, principalmente. Então, eu acho que esse desgaste está tão grande que não é só eu, não é só você, tem muito mais torcedores, tenho certeza, que está com esse ranço, que se afastou do esporte e que não está suportando assistir aos jogos, ir à Ilha do Retiro, estar tá acompanhando lives, seja nossa, seja de outros canais justamente por conta de todo esse desgaste que foi criado por conta da gestão, por conta desse time de Anderson Moreira, então eu tô contigo, não, não tá fácil não, velho, não tá fácil não é, deixa eu ver se tem mais comentários aqui o Jesse Júnior diz esse time é o um retrato dessa diretoria derrotada, que não ganha títulos e se contenta com pouca coisa, Isso é a verdade basicamente o que eu comentei aqui, do que a gente deixou de ganhar é... essa
0: questão também que Thales falou, cadê? É... Aqui, ó. É a questão de, de acesso. Você tem que focar também que o título... acho que ia ser até um, um tema né, da live.
2: A gente vai entrar nele agora.
0: Vai entrar? Ah, bom, beleza. Vai. Desculpa vai. Não, vai lá, pode gente.
2: falar, pode falar. É, Aí, enquanto ah, terminar, o, a gente já, já o vai... O
0: título, pô, da série... Comentando. De... Não descarta acesso, isso é óbvio. Ainda garante vaga na quarta fase da Copa do Brasil, ainda tem uma premiação maior, mas tá ainda pensando. tem não sei o quê, enfim. É uma falta de... Não sei nem qual o termo mais, mais correto, velho, pra expressar o... <risos> enfim, diz aí, fala vocês aí que... E o
1: principal... Essa aqui, e então, o
0: é um, que Eu acho que eu sou o cara mais é. que comecei o campeonato, vai ser é campeão, porra, só sem título, só sem título, não sei o quê, e hoje eu tô...
1: Ah.
0: Isso, essa porra, velho.
1: Mas o principal do é porque o esporte tinha total condições de ganhar de qualquer adversário nessa série B. Assim, não tem nenhum. O próprio Vitória que né, está em primeiro não é um time que, pra mim, eu acho que o elenco do esporte é melhor. E eu acho que o próprio futebol do Vitória, ele acaba sendo melhor na média na Série B, porque o esporte caiu. Mas se o esporte tivesse mantido algo próximo daquele começo de ano, do primeiro stream, é quadrimestre, semestre, vai, primeiro semestre, o esporte para mim teria um futebol. Bem, a, bem à frente do, do Vitória também. Então, assim, o esporte tinha total condições de ganhar esse título. Em, em termos de camisa, em termos de futebol, em termos de tudo. Então, assim, é, o que chateia a gente, eu acho que é muito isso. Mas aí, a gente, bora falar dessa premiação que já, já foi válida esse ano, né? Inclusive, só para
2: dizer mais diz diz Rapidinho, que eu acabei esquecendo aqui. Eu, eu já disse que como apresentador eu sou péssimo. Isso aqui é coisa de Hugo. Esse papel aqui é de Hugo. Eu mais comento do que apresento. Ele que é bom nisso. Mas a gente esqueceu dos melhores e piores só para fechar o jogo e a gente entrar nesse assunto da premiação, de título e por aí vai. É, começar por ti, Marcelo. Já estava já com a palavra. Os melhores e piores aí, rapidinho.
1: Deixa, vamos lá. É, piores, eu vou botar Sabino. Acho que Sabino... Mesmo, algum, algumas pessoas já do já já citaram ele aqui, é um cara que tem é um salário muito alto e o erro dele no primeiro gol para mim foi muito grave eu acho que ele tem umas fases de desconcentração que não fazem o menor sentido vou botar também é... não vou botar Love não, porque Love eu acho que teve um, um jumpês, mesmo perdendo um gol não vou colocar vou botar, Edinho deu assistência Rosales não, a du... a, eu ia dizer a dupla de volante pronto, a dupla de volante eu achei que foi mal tanto o Fabinho quanto o Felipe e vou botar Rosales também, para completar o, o parteto aí, é, de piores. E dos melhores, posso falar ou tu quer falar Olhe. dos piores aí? Pode falar. falar, emenda aí. De melhores, eu acho que eu vou colocar... É... Vou botar Fabrício Daniel, pelo gol só, porque ele entrou no segundo tempo e, e tem que entrar mais mesmo, porque tá merecendo. E além, além dele, Jorginho, acho que... Além da assistência, eu acho que Jorginho tem... Mesmo não tendo sido tão apagado, acho que essa parte mais criativa, quando o esporte conseguiu, passar muito com o Jorginho. Acho que o Jorginho ele consegue. Ele tem uma capacidade. Então, ele, tá, ele tá num momento muito bom. Tanto é que ele já tem, tem dado muita assistência, feito muitos gols nos últimos jogos. E só os dois mesmo. Vou, vou manter os dois só como melhores. <risos> Dudu?
0: Os piores. Eu não gostei de Como eu disse anteriormente, acho que foi a, primeira, a pior partida dele que eu vi jogando pelo esporte porque eu não vi contra o Londrina, né? mas enfim. É, Sabino, eu não gostei, acho que ficou muito claro que, principalmente o esporte subindo, ele não é jogador a Série A, tá? O que esse bicho vai, meu irmão, na Série A, que ele vai sofrer, vai ser complicado, viu? É, Rosales, Sabino, e o terceiro pior, rapaz, eu não gostei de, de Filipino e de Varners Love, velho. Varners Love teve uma melhora em comparação aos jogos anteriores, mas mesmo assim ele, manteve, ele se mantém no meu, no meu top 3 negativo, no caso. Né? E melhores eu gostei de Jorginho. Jorginho deu assistência. Eu acho que ele dá uma, uma dinâmica ao meio campo ali, velho. É, porra, não. Mais dois melhores. <risos> no caso. Você, Vou é, colocar tá Fabrício igual a Marcelo por conta do gol. E. Porra, o Gol Salvador, né?
1: Diego é, Souza, né? bora, bora botar Diego Souza, porque participou lá, deu um corta-luz. Diego Souza, pô, sei, a gente não valoriza. Corta-luz com a mão, né?
0: Porra, o outro melhor, velho, terceiro melhor, mas não vou ficar devendo, não vou ficar igual a Marcelo, vou fazer o top 2 só, melhor.
2: Eu tô bem por aí, só pra ser bem rápido, eu acho que vai Rosales, a dupla de zaga, eu vou colocar a dupla de zaga, acho muito mal o Thierry, fez o gol contra, apesar de ter sido, não ter sido culpa dele, como eu falei, mas... Teve uma espanada que ele deu, eu acho que no segundo tempo, pô. Tava meio que sozinho, chutou a bola. A bola foi para trás, deu escanteio para Havaí.
0: Foi mesmo, foi. <risos> Então, <risos> até é o próprio Thierry tá
2: sei. mal. Isso, segundo tempo, início. A dupla de zaga, Rosales. Aí você já pega é, os três, né? Da linha de defesa. Isso. E deixa eu ver quem mais. Não vou botar Love dessa vez, não, apesar de não ter sido uma grande melhora, mas pela melhora dele em relação às últimas partidas, não vou colocar. Acho que vou ficar com esses três, a dupla de Zaga e Rossales. E os melhores, Fabrício e Daniel, se for levar em consideração o critério de Fabrício e Daniel ter feito o gol, eu também coloco o Edinho. Mas para mim, nenhum dos dois desempenharam bem, tá? É só por realmente um ter dado assistência e o outro ter marcado o gol. É só por esse critério. É, mas melhor, melhor mesmo que jogou bem. Eu acho que talvez Jorginho, talvez, mas para escolher o um melhor, mesmo tá difícil. E o próprio Enderson, né? Que pelo amor de é. Deus, enfim,
1: O Nenel comentou aí. Os piores, os piores de Nenel, tá, tá por aí.
2: Os piores de Nenel, cadê Enderson. Moreira e Love.
0: <risos> o pior é que, porra, roçadas pra mim, foi uma maior decepção, vai dizer, talvez. Não, moral mesmo, velho. Eu fiquei, fiquei triste por ele, velho.
2: É foda. É, Jefferson colocou aqui, o Thierry, Sabine Love, os piores para ele. Deixa eu ver quem mais colocou. Se a gente já Sabine e Felipe. Vocês é falaram
0: do gol contra de Rafael tal. Foi um, foi um vacilo, cara, a bola bateu errado, foi uma infelicidade gigante, né, velho? você viu contra a conta do Liverpool, contra o Talterra, velho? Poxa, eu não vi nada, não vi não. Premier
1: League eu deixei de ver depois de sábado de manhã. É, eu também Agora, não é, velho. vi nada.
0: Vocês não viram, não, o gol do Talterra, não? Não, eu vi Aos não. Aos 50. Então. Enfim, último lance do jogo, velho. É... Pô, esqueci quem cruzou a bola, meu irmão. Enfim, tá de boa, deixa eu falar, velho. vai Mas segue aí, segue aí. Não, mas... Sobre esse
1: segundo gol da FIA. É aleatório né? do caralho, do. É, né? pois é.
0: Mas é porque Aí. foi uma conta, de fato, é. o zagueiro do Liverpool, porque esqueci o nome dele, chegou livre, sozinho na pequena área. Ai. Meteu para dentro, matou a área. Só ficou puto, mano. O bicho pegou a bola, deu uns um burros na bola, assim, tipo, porra, caralho, que gol desse, último minuto, com dois amigos, o Liverpool tava, tá, velho. Enfim, vai dar Mereceu, ganhou,
2: o time safado tem que perder mesmo. <risos> tá
0: certo. Não, mas o, esse gol do
1: Havaí aí foi até um gol que me deu muita raiva, esse segundo gol, Olha, gol do Havaí, por conta de Matip, foi Matip, Matip. Foi. que foi o gol de Thierry, não, mas eu voltando pra Thierry aqui, porque eu achei que eles tiveram, o Wellington, acho que foi jogar do Havaí, o volante deles, ele teve uma liberdade, meus amigos, que parecia que ele tava lá, no campo defensivo, saindo que? e jogando. O
2: Wellington, oh, que é ruim desde
1: a época do São
2: Paulo, né? E aí você põe uns 10 Wellington, anos, o Exato. você exatamente. bota os 10 anos aí, ele já era ruim. Eu
0: acho que eu até falei isso, é o Eto, aquele é. jogou em
2: São Paulo, é Atlético é Paranaense,
1: ele... É ele mesmo. Camisa 5 lá. E ele, É, capitão. E ele, assim, teve uma ele, ele driblou um. O problema não foi driblar, mas foi driblar e logo depois ter liberdade. Não chegou ninguém para incomodar ele, para ele dar o passe depois pro o cara cruzar lá na esquerda. E o cara também tava com liberdade. Então, assim, desse jeito é complicado também, né? É muita liberdade. Boa.
2: É... Só para a gente retomar aqui o assunto, fechando né, um a parte dele. do jogo, é, dos melhores e piores, mas retomar o. <risos> Liverpool mais Tottenham, hoje é dois pelo
0: amor de Deus, pô.
2: Os dois é, são grandes, pô. É.
0: Os três, pode botar os três, Os três, é. Os quatro, na Jax também, é, pô. Oxe,
2: ninguém falou de Ajax aqui, pô. Falou não, A foi, pô. Deixa eu já vi aquele, esse, esse passando, daí tá né? morto, morto. Não tá Teve não, aquele não, jogo,
0: mano,
2: perdeu, não, parou. Não, não, jogo vai, 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 do... Volta aí, volta aí,
0: volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí pô. Foi Nossa, igual ao esporte, que... ganhou duas
2: vezes da ABC e, e o, o Ajax perdeu duas vezes. Dois Será times.
0: possível que vamos terminar a Série B com esse futebol ridículo? Seria teimosia ou falta de repertório nessa? Os dois, velho.
2: Os dois, a gente já até debateu isso aqui, né? Mas só retomando aqui o assunto, que a gente estava falando sobre título, sobre acesso. É... Essa semana, Cássio Zirpoli, jornalista do NE45, ele até no Twitter, né? falando com o perfil da Copa do Brasil, na, nas tweetadas lá, o perfil da Copa do Brasil revelou essa questão da premiação para os participantes da Copa do Brasil, e o que chamou a atenção, falando especificamente do esporte, é que no caso do título da Série B, que a gente sabe que dá vaga diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil, o clube ele não recebe só a cota a partir dessa fase. Ele recebe o retroativo. Eu acho que isso começou a acontecer a partir da última edição. Então, é mais um agravante aí, pelo fato do esporte não demonstrar a ambição de ser campeão. E aí você vê isso no discurso do presidente do clube, porque se você for pegar as entrevistas de Uri Romão, até uma entrevista que ele mesmo colocou no, no, no grupo do Conselho Deliberativo essa semana falando de SAF, Retrofit, Série B e tudo mais, quando o jornalista pergunta é, sobre o título da Série B, não, sobre a Série B de modo geral, ele vem falando assim, o discurso é o seguinte, a gente vai lutar pra, pelo acesso, a gente vai lutar para subir e de acordo com a nossa pontuação, a gente vai lutar pelo título. Em momento algum você vê o um discurso dizer, vamos lutar para ser campeão. Até porque você sendo campeão, você sobe. Eu acho que a lógica deveria ser essa. É. Dudu até pontuou isso quando a gente estava assistindo o jogo sexta-feira. Eu acho muito melhor a lógica, vamos ser campeão, ser campeões, consequentemente você vai subir do que vamos tentar, vamos tentar garantir o G4 para depois pensar no título. Eu acho essa segunda é, teoria, essa segunda visão pior. Então, como a gente já debateu, o esporte sendo campeão Está na terceira fase da Copa do Brasil 2024. O esporte vai ganhar 7 milhões de reais, 7 milhões e 70.0 mais precisamente. O esporte pode subir no ranking da CBF. E aí esse ranking da CBF, o esporte subindo, pode resgatar calendário para as divisões de base, porque o esporte ficou fora de campeonato nacional devido a isso. O esporte volta a levantar uma taça grande porque a última que a gente levantou foi em 2014, então já vai quase 10 anos sem levantar um título. Então, crianças que nasceram, sei lá, 2012 para cá, que eu acho que 2010 já dá para ter pelo menos uma, alguns flashzinhos ali da Copa do Nordeste 2014. Mas o Pirraia que nasceu de 2011 para frente, e o Pirra não viu esporte nem a nada. É mais de uma década aí sendo zoado, até pelo próprio torcedor de Santa Cruz, e já ganhou o título lá em cima da gente, que tem essa resenha aí, mas falando de título importante, o torcedor, é, é, a criança, que é torcedora do esporte, não viu. E a gente vê esse discurso pequeno, que não condiz com o tamanho do esporte, tá? De apenas garantir o acesso e se garantir que vai pensar no título. Eu acho isso muito perigoso e não condiz com o Esporte Clube do Recife. Marcelo.
1: Um vê só. Eu acho que esse grande problema Não é nem só dizer Porque se o esporte dissesse isso Que ah, a gente vai adotar pelo G4 Mas se a gente visse no campo Uma coisa diferente de, disso Do que do está que sendo dito Até tudo bem Mas o problema é, é que é dito isso E parece que é um comportamento Assimilado por todos os jogadores E falar é, isso ajuda nessa assimilação E aí a gente tem Por exemplo é, um time que quando é pra disputar uma partida que é pra ganhar, joga pelo empate quando tem uma, uma sequência que é pra conseguir é, só vitórias aí derrota, perde, perde um jogo e, e não consegue essa sequência, e a gente tem um presidente, um, um diretoria um, um técnico até jogadores, mas principalmente o técnico, que é o técnico que mais dá entrevista né? por isso que eu vou até me prender um pouco nele, que é sempre tentando se proteger do resultado negativo que pode vir. Sempre dizendo, ah, o adversário que a gente vai pegar é forte. Ah, a competição é difícil. Ah, o G4 já é, é, é importante. Como se o esporte, todo mundo que faz parte do esporte, tivesse se precavendo já de alguma coisa negativa que possa acontecer. E aí é como o Rodolfo falou, é, é, é falta de ambição, a diretoria pensa pequeno, isso é pequeno clube. Então, assim, é um discurso que eu até acho que tem uma intenção meio que de blindar, de proteger. E eu acho que é, uma, é, um, é um discurso que é muito prejudicial, porque ele meio que demonstra ainda mais que o time, o, o time, quando eu falo o time, não é só os jogadores, não. É todo mundo lá, a diretoria, a comissão, que não aceitam as críticas, sabe? A gente tem visto isso, que eles não aceitam que erraram em tal ponto e a melhor forma de quebrar essas críticas e a gente teve até Magrão recentemente com, com a reportagem dele, que ele era chamado frangueiro no começo Magrão foi perfeito Magrão ouviu as críticas ficou na dele, trabalhou e conseguiu mostrar o, o que ele conseguiu fazer e é isso que tem que fazer por exemplo, no esporte, pressão, como é que não vai ter pressão no esporte, como é que você não vai ser xingado se Magrão foi todo jogador que vem para o esporte vai uma pressão forte, todo treinador que vem pro vai, vai ter então assim, é, é, é comprovar que, que, que a torcida tá errada se tiver, com resultado com o trabalho, com sabe, com desempenho porque a torcida do esporte consegue ver quando, quando tá errada também então tenta demonstrar isso no, no campo, no, em algum lugar porque não tá sendo feito isso o esporte tá, tá perigando não subir no campeonato que era praticamente obrigação ser campeão porque é o melhor time, porque é o time mais profissional, porque é, uma, é, é o time de mais camisa. Não está conseguindo fazer isso.
0: É isso. E o pior que é o seguinte, véio, eu entendo que tem muita gente que nas críticas acaba passando ponto, passava dos pontos, do ponto. Mas a gente via muitas críticas construtivas, muitas críticas que é para a diretoria é, treinador, comissão, sei lá, absorver, entender, porra, beleza, crítica construtiva, crítica que pode agregar algo, sabe, no mínimo, uma, uma, um pensamento para você tentar organizar melhor as suas ideias e tal. Mas não, qualquer tipo de crítica, mesmo as construtivas, a turma fica com... Fica puta, fica com beicinho, fica com... Não, sei o que, não sei o que. Porra, isso não existe, velho. Principalmente para quem é... Enfim, um treinador, um, um dirigente um clube do tamanho do esporte e tal. Eu acho que é muito beice, muita sei nem o que, é foda, velho. É porque eu tenho muito cuidado pra falar as coisas, mas é complicado, viu? essa turma aí aceitar. Parece um bocado um de mim de, de segunda série, velho.
2: A Jefferson diz aí, ó, se você diz que vai brigar pelo título, você consegue a vaga para o acesso, no mínimo. Se você diz que vai brigar pelo acesso, você vai ficar até a última rodada brigando pelo acesso. Então é isso. A gente tinha até destacado essa, esse pensamento aqui. E infelizmente eu enquanto torcedor não acredito mais no título eu vinha dizendo que o esporte tinha que ser campeão dessa série B, por todos esses motivos que eu já citei aqui mas é, tá difícil até pelo adversário, Vitória não vem jogando esse futebol todo mas é um time muito eficiente, é um time que vem fazendo por onde tá na liderança e a gente não vê isso do esporte é, é o treinador, é o trabalho que que tá ruim, são jogadores de forma individual, é a diretoria com o discurso errado, é jogador dando coletiva, pedindo para o torcedor que não quer apoiar ficar em casa. Então, assim, é um conjunto de é um mix de coisas erradas que acaba dando esse resultado. E aí é torcida, torcedor desmotivado, é torcedor com ranço, é torcedor que já não aguenta mais, são anos e anos aí do torcedor maltratado, sem título, sem ser ouvido pelas gestões, não só por essa. Então, o desgaste ele vai aumentando e vai afastando, sabe? E é complicado, é complicado mesmo. É, vocês querem falar algo mais sobre essa questão da, da, do título da, da série B? Que eu vou ver, vou passar aqui nos comentários da galera, para ver se tem mais alguma coisa sobre isso e a gente pode partir para a próxima pauta.
1: Isso mesmo, é, eu... é, é isso mesmo, okay. Eu acho que.. falei aí, fala Duty.
0: Não, só o meu título nem sim, infelizmente, eu acho que eu tava acreditando pra caramba, tava confiando e tá? tal, mas vitória viu quatro pontos. Beleza, vai ter o direto, mas de quem tá jogando fora de casa, eu não consigo imaginar o esporte diminuir, diminuir essa vantagem no confronto direto. É, eu acho que, infelizmente, Agora vai tentar fazer esses 12 pontos em casa. E buscar pelo menos um fora de carro, para garantir o acesso. E por mim, como eu disse antes, né, o G4 hoje fechou com Vitória, Esporte Juventus e Juventude e Guaranei. Próxima rodada vai ter que Guaranei e Criciúma, sei lá. Guarani tem que ganhar. Vitória e usar Rosatino. Vitória tem que ganhar. A gente tem que tentar descolar esses quatro. E... Acabou-se, velho. Tem para baixo, tem que abrir vantagem agora.
1: E, e só para finalizar essa sua questão também, é, é como... É, tava o um comentário de Jefferson aqui, que ele falou que o discurso precisa, se fosse de título, seria... é até algo além do discurso, eu acho, tá, pessoal? Porque agora o discurso ajuda a assimilar. Se a gente tivesse o tempo todo é, a diretoria falando, não, o esporte vai brigar para ser campeão, porque é onde o esporte tem que estar. O tempo todo, seria mais fácil de ver os jogadores, o pessoal dentro do campo, tendo essa briga também, porque tá todo mundo falando isso e eles assimilarem isso, porque... Às vezes as coisas acontecem mais facilmente quando a gente fala de um determinado assunto.
0: É isso. Marcelo o
2: Marcelo chamou a atenção aqui para um comentário que Cláudia Ascioli fez aqui, só voltando um pouquinho no jogo, que Cláudio falou sobre Roberto Rosales. Ele disse que concorda que a atuação de Rosales foi muito abaixo que o normal, mas ele especialmente está enfrentando um problema pessoal em sua família. Ele está com uma pessoa da família na UTI, em um hospital. Eu confesso que eu não sabia dessa, dessa informação, desse ocorrido com o parente de Rossales.
0: Pronto.
2: E é, é importante a gente trazer isso e também o treinador, né? Eu acredito que Anderson deva ter perguntado a ele se ele realmente tinha condições de jogo psicológicas, né? Que é o fundamental nessa nessa questão. E mente, né? né? E eu acho que ele deve ter dito que sim. Mas todo mundo que já teve essa infelicidade, né, de ter um parente internado por alguma coisa grave de saúde, você sabe como é que a cabeça fica? Não consegue concentrar nos outras nas outras atividades, então. Importante, Claudio, ter trazido essa, essa notícia aí para a gente encaixar nesse contexto do, do futebol ruim apresentado por Rossales nas últimas partidas.
0: Então, você como. É, com... Rápido, do, ah,
2: só para complementar, ele disse que na sexta-feira, duas horas antes do jogo, um familiar precisou ser internado em uma UTI aqui em Recife. Então, fica aí o registro. Agradecer a Claudio pela, pela... Informação, né? informação, isso nos ajudar a trazer essa informação aqui pra live pra gente entender o contexto né do, do jogador
0: pra você ver o quanto isso de fato interferiu né porque o desempenho dele em comparação às outras partidas foi muito aquém quem sabe do que ele jogava pois é acho que a... ficou claro né velho a questão do mental dele que isso influenciou pra caralho né como tem que Total, ser né é verdade
1: Total.
2: Ele complementa aqui, mais uma vez, disse que o atleta não é um robô, caso pessoais, acontece. O problema pessoal existe. Pois eu mesmo dei suporte à família e acompanhei o processo, urgentíssimo. Então, fica aí o registro. Mais uma vez, o agradecimento a Cláudio por ter trazido essa informação.
1: E a torcida aí pela recuperação, né? do Isso, do é família isso. Aí Rosário. importante.
2: Uma rápida recuperação. É... Sobre esse negócio do título, o Thales falou aqui, ó, só quem comentou sobre o assunto foi Diego Souza. E realmente tem até um, um, um corte na, na TV Esporte que só o Diego fala, abertamente assim de forma é, colocando o um título como a prioridade e não o um acesso para depois vir o título. Então você vê a diferença de mentalidade. Né? Nem aquela questão de defender Diego Souza, que eu já falei aqui um milhão de vezes e tal, mas é de realmente você ter um discurso de querer ser campeão. Se lá na frente o Vitória realmente fizer por onde ser o campeão, é do jogo, faz parte. Né? Porque a gente quer que seja campeão, que os jogadores queiram que seja campeão, que seremos campeões. Mas esse discurso, essa mentalidade precisa existir. Então, fica aí o registro também. É, podemos passar aqui a mudar a pauta?
0: Deixa okay, embora. Jogo, e te... Acabou
2: né? é, jogo e tabela Deixa eu passar Fala aqui simulador rapidinho. hoje, velho
0: Simuladorzinho
2: Não, que amanhã eu tenho que trabalhar Tu é doido claro. Antes de ficar tarde <risos> E passar A próxima pauta é, Uma hora e meia de live é. já Deixa eu só colocar aqui a classificação Pra gente ver rapidinho como é que tá E a gente falar da camisa rosa né? Que o Sport lançou aí do outubro rosa Muito bonita a camisa mas antes disso, vamos passar rapidamente pela rodada para a gente entender como é que está essa briga pelo acesso e também pelo título. O Vitória é o líder com 58 pontos. A 4 do esporte, que vem em segundo colocado. Juventude e Guarani com 53. É, ambos venceram na rodada e tiveram confronto direto. diretos. Né? Juventude venceu o Cristiúma para 1x0 dentro de casa no sábado. E o Guarani também no sábado venceu o Novo Horizontino por 2 a 1 Então esse é o G4 da Série B. E aí na briga ainda temos Novo Horizontino em quinto com 51, Atlético Goianiense em 6 com 50, Criciúma em sétimo com 48, Vila Nova em oitavo com 47, Mirassol em nono com 46 e o CRB em décimo com 45 pontos. É... Rapidamente eu acho que a briga vai ficar do Criciúma para cima. Eu acho que Vila Nova, Mirassol e CRB não vão ter fôlego para essas últimas rodadas, não. Isso se for até estender, né? Eu acho que fica ali até o Criciúma, mas daqui a pouco acho que o próprio Criciúma também não, é capaz bom. de perder o fôlego. Até é mais tá fácil um pouquinho até mais o Lai
0: tentar incomodar o G4 atual,
2: né? Isso. Ou o fôlego Lês
0: também é Eu acho que a questão de jogo dele não vai... Isso. Enfim. Nossa, é, hoje
2: cara. venceu o Ceará, né? É. Por 1x0. Fora de... Fora, de Fora de casa.
0: Eu acho que vai ficar em G4 atualmente.
1: Tá isso, algo a comentar? Eu, eu só acho assim, tem algumas coisas, tipo o Mirassol, apesar de também achar que não tem chance, tá num momento positivo. Acho que não, não vai encostar não. E a preocupação com, com esse time, o, o, sim o Vila também, eu acho que o Vila não chega, o Vila empatou. Foi no encostado ruim. Desses que estão brigando praticamente, é, que não foi confronto direto, foi ouvido empatado em casa com a chave e a preocupação com esse Atlético também. Que tá, eu acho que eu vi Fred Figueiredo falando que num, dos últimos 27 pontos é, disputados, o Atlético fez 22. Pô. Tá um negócio assustador. É um ritmo é, muito é...
2: forte mesmo, apesar é, de seja a Ventura, que eu particularmente. <risos> não gosto muito do futebol jogado pelos times dele apesar de reconhecer que foi um dos melhores trabalhos da história do esporte tá? e aí quando eu falo melhor trabalho entendam <risos> o contexto não eu vou botar Dudu na tela porque ele tem que entender o contexto, ele tem que deixar de ser clubista, ele sabe que eu não gosto de Jair eu odeio o futebol de, dos times de Jair Ventura mas pegando todo aquele contexto de é, crise financeira é elenco horroroso você ter Dalberto no ataque, meu amigo. Dalberto no ataque, você conseguir ficar na Série A do jeito que foi. Foi um grande trabalho. Foi um grande trabalho, mas eu não acredito nesse Atlético, não. Eu espero que fique na Série B. Eu acho que o G4 é esse
0: mesmo, velho. eu acho que não vai mudar, não. Fica pra nós. É, acho que seja.
2: Você... Dois do Nordeste, tá bom. Bahia descendo, tá ótimo. É.
0: Vou cantar aquele elevador. Oh, aquela música. O elevador desce o Em rumo. quarto... Sobre isso aí quatro... foi o
1: tricolor que cantou. Isso dá uma zica do caralho, tinha pra lá. Não tem ah, é. isso não, Lô. <risos> Ó, Em quarto Ué. tem, tem Louser aí também, fazendo trabalho no Guarani, né? Louser também. Lose.
2: É, você vê como o mundo dá volta, né?
1: <risos> e, e com Louser, eu achei o trabalho dele ruim também, mas assim, eu acho que é uma situação até pior do que ele já aí, porque Lousa pegou cinco presidentes, foi aquela loucura, mas enfim, sigamos.
2: Bora. E No juventude tem
1: neném,
2: pô. pô e o interminável neném.
1: 57 anos já.
2: Deixa eu colocar aqui na tela para gente ir para a penúltima pauta do programa, que é, foi a camisa rosa que o esporte lançou hoje. É, por conta do Outubro Rosa, né? Uma campanha importantíssima, aí, principalmente visando o público feminino, que é. É o público-alvo né, da campanha, então o Sport lançou essa camisa, eu particularmente gostei muito, acho que de todas as camisas rosas, e aí a opinião, o gosto, para mim foi a mais bonita. Deixa eu colocar o vídeo aqui, com, aqui na tela, para quem não viu e também para quem viu, ver novamente. Uma jogada que pareceu despretensiosa, uma bola que era certeza de que iria entrar. Um desvio no último segundo. Às vezes, um simples toque pode mudar toda uma história. Por isso, em parceria com a Umbro, o Esporte Clube do Recife apresenta sua nova camisa em homenagem ao Outubro Rosa, mês da prevenção do câncer de mama. Um lembrete para homens e mulheres sobre a importância de se prevenir. Cuide-se e realize o
1: autoexame. Uma jogada que parece.
2: Então é isso, eu falei o público é. feminino, mas o masculino também, né? Eu acabei falando mais o feminino porque realmente é o principal da campanha, mas ficar o alerta também para o público masculino. É, o que é que vocês acharam dessa camisa? Eu já deixei minha opinião, gostei muito, achei. então queria ouvir vocês e também o pessoal do chat também, mandem aí as opiniões de vocês, se vocês gostaram ou não gostaram, se vão comprar se não vão.
0: Dudu? Eu achei muito também, tá achei muito também. Tá gostei gostei dela mais uma né do esporte que não é assim que me agrada mas pois é
1: eu também eu, eu acho que as camisas rosas que o esporte faz são eu não lembro nenhuma fé todas que, que fizeram são bonitas eu não sei se eu acho essa mais bonita eu tô na dúvida eu demoro um pouquinho para para decidir isso porque às vezes vendo assim e depois depois no, no corpo fica diferente fica melhor normalmente tá, até mas eu vou esperar um pouquinho para é mais bonita ou não só que eu gostei muito da campanha do videozinho que fizeram, eu achei criativo essa questão do, do toque que realmente é, foi uma boa sacada e, e também ainda bem que, que trocou né de Renan para Dente porque aí tinha uma defesa de goleiro para botar. No, no <risos> Tem até um
2: tweet aqui do Mil Grau 1905 que ele traz as quatro camisas do esporte. as quatro, né? as quatro rosas 2020, 21, 22, 23 fazendo essa essa comparação. É, Sérgio disse que a do ano passado ele achou a mais bonita, 2022. Ah, Para mim é a segunda.
1: É, a de 2020 eu não, não curti muito. Eu, eu, eu acho que a é de 22 2022 a mão é a mais bonita. Estou com ele, eu gostei. Bonito demais, mas mudar
2: É... O Nenel disse aqui que só não gostou porque não tem como comprar. <risos> Tamo junto, Nenel. Massa já veio perguntar quando é que eu ia comprar pra ela. Eu disse, porra, quando tiver dinheiro eu compro, véi. mas agora <risos> tá difícil. É, Jefferson também, ó, 2022 ele acha a mais bonita. Pedro é, já vem aqui com outra opinião, bem polêmica. É <risos> nenhuma, nenhuma camisa da Umbro presta. <risos> Carol também prefere a de 2022. É, Dudu, tu deu a opinião?
0: Ele ah, se achou bonito.
1: Mas qual é mais bonito?
0: Porra, estou em dúvida. Véio. Mais que 2022, bacana. Véio. 22, né? Eu queria ver 23 pessoalmente. É,
2: é, eu estou com, ver essa, eu tô com essa, essa visão também. quero ter essa visão também para realmente decretar. Mas a princípio eu fiquei com a de em 2023. Emilton disse que gostou da de 2021. É, Pedro fala aqui que tá com saudade da Adidas também. Saudades eternas da Adidas. Nené, eu sei que é outro. Sente muita falta da Adidas. É... Jefferson deixou uma sugestão aqui, ó. E vou, já vou deixar o convite. Ele pede pra gente chamar Pedro Cochre para uma live, para fazer o balanço ruim do esporte no final do ano. Né? Esse ama descascar.
0: Vamos embora, Pedro.
2: Já fico convido aí, Pedro, para a gente fazer o balanço da temporada 2023. Fique à vontade aí para participar da live com a gente, chegar junto aqui, para a gente fazer esse balanço do esporte, da gestão, do futebol, enfim, de modo geral. Mas valeu aí o, a sugestão de Jefferson. É, Sérgio disse que a é 2023 está mais ou menos. Carol fala que a de 2022 é linda, mas a qualidade é péssima. Aí já remete a um é pouco da opinião que o Pedro falou, né? que a ombro não faz camisas boas. Mas é isso. É... Algo a comentar mais, galera, sobre a camisa? Sobre a campanha? Acho que é conscientizar, né? É, é. Pedir para cada vez mais... As mulheres, principalmente, mas não esquecendo os homens também, de fazerem a prevenção, se cuidarem e cuidar da saúde, né? De modo geral, mas aproveitando que estamos no mês de outubro, outubro rosa, se conscientizar e fazer essa prevenção, fazer tomar todos os cuidados.
1: E é isso. Marcelo? Só uma, uma coisa que eu achei que ficou. Não é nem de agora, mas da, da, da época que o esporte teve dois jogos. É, com o público feminino eu acho que dá para fazer meio que a junção disso de alguma forma e se algum, alguma vez no futuro o esporte fizer isso seja por punição, seja por é, própria vontade do esporte é interessante fazer esse link com a camisa rosa porque acho que todo mundo gosta da camisa rosa né? praticamente, então é, é uma camisa que, que a torcida ia, ia abraçar demais, fazer alguma promoção sei lá, vá pro jogo e tem a promoção da camisa rosa e até porque tô,
0: né,
1: é, é, é. esse link da ah, da aqui, da, do, da campanha contra o câncer de mama também teve até um,
2: alguns jogos eu acho que foi no mês da mulher ou foi naqueles jogos foram naqueles jogos em que só foi só é tiveram porque, mulheres teve é o
1: um... da mulher foi nesses jogos entendeu
2: Pronto. ah foi coincidiu né ah Bruno beleza é, é, assim. é tinha um mamógrafo um carro lá com mamógrafo dentro do clube para fazer a, o exame e tudo mais, eu acho que é válido. Óbvio que eu acho que não dá para também todo jogo ter, por conta de toda Sim. a logística. Mas cada vez mais o esporte estiver engajado nessas campanhas, é muito importante e muito válido. Pedro falando aqui, só para encerrar, ele disse que não tem nenhuma camisa da Adidas que alguém diga que é feia ou de qualidade duvidosa. Só material de primeira. É, realmente, eu concordo. Não lembro de uma camisa da Adidas que eu disse, meu Deus do céu, que camisa horrorosa. Talvez não tenha sido um pouco do meu gosto, mas dizer que a camisa é feia, que a camisa não preste, realmente, eu não lembro. Marcelo, para a gente encerrar a live, eu lembro que a gente, nos bastidores aqui, antes de começar, tu tinha trazido um assunto da base, né? Que tu queria destacar.
1: Isso, é... Lima, lateral direito da seleção sub-17, que também é do esporte, é, é um cara que tem, tem tido um destaque interessante na seleção de base. Ele já foi convocado algumas vezes e hoje ele fez um segundo gol dele pela seleção brasileira. É um lateral direito, então não é um cara com, com tanta obrigação de fazer gols, mas já fez o segundo gol. O outro, se eu não me engano, foi contra o México, mas posso estar errado. Foi logo na primeira convocação dele e a gente tem o um Mundial sub-17, esse ano, que eu até tava procurando aqui, onde é que vai ser, mas eu sei que aqui achei, na Indonésia, é o Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, na Indonésia Sub-23, e a gente tem que ficar de olho porque é uma possibilidade de, de valorização dele muito grande, porque imagina se ele consegue fazer uma boa Copa do Mundo Sub-17, a gente vê aí grandes destaques, é, eu lembro que o time de Israel esse ano teve Copa do Mundo Sub-20, o time de Israel foi um destaque nessa Copa do Mundo. E vários do, do, dos jogadores desse, dessa seleção conseguiram bons, bons contratos em bons times da, da, da Europa. Então, essa, esse Mundial Sub-17 pode ser bem importante para Lima, para valorizar aí o, o, o talento do garoto. E tá aí isso a, a aí que está na tela, né? Isso, exatamente. Pedro, Pedro Lima,
2: isso, o registro é do, do Portal do Leão no Twitter. O lateral direito, Pedro Lima, marcou na goleada da seleção brasileira sub-17 por 5 a 0 sobre o Canadá. O defensor de 17 anos, que recentemente renovou seu contrato com o esporte até 2026, jogou os 90 minutos da partida. Esse foi o segundo de uma série de quatro amistosos que o Brasil está fazendo. Os dois últimos serão, no estado, serão contra os Estados Unidos. E como o Marcelo também destacou, no mês que vem a seleção disputará o Mundial da categoria sediado na Indonésia. Então fica aí o registro de uma possível joia, né? Joia eu acredito que já é, mas uma possível revelação do esporte. Mais uma o esporte que vem fazendo um trabalho muito interessante na base. Apesar de ter essas mudanças recentes, que foi até pauta aqui, foi da, de, de live nossa. A gente comentou sobre a chegada de Tiago Largue, sobre as mudanças, as reformulações que estão ocorrendo na base, mas que eu acredito que... Eu acho que é um dos pontos positivos da gestão, isso aí é uma visão minha, tá? Até conversando também, eu tive alguma uma oportunidade antes da, da, da eleição dessa, dessa gestão, de conversar com algumas pessoas, o próprio João Marcelo, que é o coordenador-geral da base, de entender como é que está sendo feito o trabalho, é, a, a mentalidade também, o, a metodologia implantada na base. Então, acho que essa movimentação com o Tiago Largue sendo o, o treinador do sub-20 e o. esqueci o nomezinho, tem outro nomezinho, Marcelo. Coordenador se... metodológico. Isso, coordenador metodológico. Eu acho que. É, demonstra o quanto o trabalho vem sendo feito de forma séria e até visando voos maiores, né? Diferente do que a gente debateu durante toda a live, da ambição pelo título da Série B, pelo menos na base, a ambição existe de conseguir coisas grandes, de fazer grandes revelações, até porque é o que vai sustentar o esporte a longo prazo, vender é, esses meninos a preços é, grandes, né? De forma valiosa mesmo, de forma cara, até para tirar o esporte também dessa
1: situação financeira que a gente já conhece de tantos anos. E não só é também utilizar num profissional para deixar de contratar um jogador sim, que é 300 sim. mil reais por mês e ter um cara da base para ser uma pessoa até melhor, muitas vezes. E criar, e
2: criar identificação, né? Com o torcedor, que a gente sabe que vindo Mas, um é. cara da base, a gente tende, e se o cara realmente joga bem, como é o caso de Fábio, tende a ter o apoio da torcida. É. Ah, né? Torcedor Palhaço, ele comenta aqui, ó. Fiquei impressionado pela parte física dele, de Pedro Lima. Bastante forte. Não era comum isso na nossa base. Então, fica aí o, o, o registro. É... Deixa eu ver aqui. Reiquinha, ele pergunta os contratos desses meninos da base mudaram depois do esporte pegar o título de clube formador? Eu acho que não. Acho que isso não...
1: Antes disso, já... É, não sei se já antes disso, antes do, do, de recuperar o certificado, o próprio João Marcelo falou que ele, por exemplo, fez algumas mudanças, como os jogadores que iam para a Copa São Paulo só foram é, quem tinha contrato com o esporte já de um longo prazo, então o esporte está se precavendo. O próprio Jorge Andrade já comentou sobre isso, que o esporte está com, com um sistema novo para conseguir monitorar melhor essa questão das renovações e aí conseguir segurar os jogadores. O, o, o certificado ajudou para que o esporte consiga fazer um, não sei se é contrato o nome, eu vou chamar de contrato, um contrato inicial, digamos assim, com jogadores até 16 anos ou até 15 anos, tem uma idadezinha que não podia fazer contrato, e com certificado o esporte passa a ter, então tem uma proteção maior. A grande mudança em relação a isso foi, foi essa.
2: Boa, Marcelo, boa. É, Pedro, mais uma vez aqui, ó detonando a gestão dizendo que não consegue acreditar em nada dessa gestão, principalmente na manutenção dessas joias da base. É... E eu não assim, eu não discordo dele, tá? Diante de tudo que a gente vem vendo, realmente fico receio que o esporte, é... que nem Jefferson falou aqui também, o tanto de dinheiro que a gente deixou de ganhar ou perdeu com a, as vendas de Maillson poderia ter sido mais caro, Adrielson. Juba ter saído de graça, então assim, era o esporte ter conseguido muita grana nesses jogadores, mas é, deixou a desejar, né, e aí por vários motivos, e todos eles é, vindos da base, então realmente fica esse receio, e quem tem o um receio no, no jogo não. O próprio é.
1: Jadson que tá no Bragantino hoje também foi menino Jadson um valor muito também, pequeno. volante, exato. Foi acho que 880 mil, se não me engano. Muito pouco.
2: Exato. Torcedor Palhaço, vocês. Vocês que o time sub-20 vai ser preparado para jogar. Acho que vocês acham. Vocês, vocês... acham. Que o time sub-20 vai ser preparado para jogar o Pernambucano? Não. Rapaz, diante não, não. da
1: cultura do esporte, não acredito.
0: Porque e dessa a gente sabe... vez. Não,
1: fala, fala que a gente fica descobriu.
2: Não, é pela cultura mesmo, porque a gente sabe que quando a coisa aperta até pelo fato de ter mudado do regulamento né, para a Copa do Brasil, dos estaduais terem sido mais valorizados para levar essa vaga à Copa do Brasil, que antes não tinha. Eu acho que a tendência mesmo é jogar com os titulares, principalmente se Anderson Silva tiver na no clube.
0: <risos>
2: Mas aí é, é debate para uma próxima live. Eu acho que isso dá uma live inteira. Tá? Tá. Mas eu particularmente não acredito, não. Talvez uma peça ou outra, mais chances para Fábio, para Pedro, ou outros que estejam surgindo aí. Mas a próprio, o
1: próprio time sub-20 de forma geral, eu acho que não vai jogar, não. Quer falar, Marcelo? Não, é porque... É, sim, quero. É porque essa questão da Copa do Brasil, pra mim, realmente dificulta muito. Se não fosse isso, eu acho que... Eu, sem dúvida, jogaria com o Sub-20 todo ano. Só que, com isso, muda um pouco as coisas. A gente tem que ver que, por exemplo, Santos e Vitória não Mas conseguiram fazer a Copa do Brasil pelo Pernambucano, pelo, 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 pelo estadual. estadual. Então, assim, é, o Vitória pode conseguir se for campeão. O Santos pode conseguir se conseguir uma certa classificação. Mas, assim, não conseguiram pelo estadual.
0: Mais um ponto importante para um título da série B para o esporte do campeonato da série B. O esporte já tá na Copa do Brasil e já tem, tem um, futuro futuro. um calendário mais tranquilo. Você pode preparar a base, tem um campeonato, tem um peso, é. tá? enfim. É, você vai conversando, vai vendo cada vez mais coisas para o esporte valorizar o título, buscar o título, mas infelizmente a uma falta a missão, né? É isso, velho.
2: Tem, um, tem um comentário aqui, ó. Aqui é a resenha, não sei se é torcedor do Vitória, se é torcedor, se é tricolor. Mas, meu velho, agradeço aí a participação, a audiência. É... Pro de Raul, não sei se é produções de João, sei lá. Ele tá perguntando como é que a gente se sente perder o título pro Vitória e não subir de divisão. Cara, perder o título pro Vitória é ruim, que é um clube que nunca foi campeão de nada, com todo o respeito ao Vitória, mas... É, o esporte é como o Marcelo falou, como o Dudu falou, a gente já debateu, é o maior time dessa Série B, então tinha obrigação de ganhar, mas subir de divisão acho que a gente vai, viu? então não vai ser tão frustrante assim não.
0: A gente primeira divisão.
2: É, <risos> antes o Vitória do que o Bahia, torcendo pelo Bahia cair e sobe o esporte Vitória, tá tudo certo. É isso aí. Pedro Cogli manda aqui, ó. Espero que Luxemburgo passe longe do esporte. Tenho receio pela amizade que ele tem com carreiras. Ixi, Maria.
1: Pelo amor de Deus. Tô e, contigo, eu, Pedro.
2: Eu, eu, eu até Você gosto é que, de luxo
1: assim no passado. Hoje não, gente. Hoje não. Hoje, não. hoje já é. foi. Já. Hoje não, é
0: hoje, hoje não. Isso. Ai, carreira chega. Hoje sim!
2: Ximaria, tu aí. é doido. <risos> Bom, é isso. Algo mais a comentar? Esqueci de alguma pauta? A gente esqueceu de alguma pauta aqui? Acho que não. Ah,
0: tudo certo, tudo debatido velho.
2: Vamos passar a régua. Então, Sim, agradecer aqui a presença de todos na live, todos que chegaram até aqui também com a gente. Mandar um abraço para todo mundo que compartilhou essa live, que comentou aqui, construiu essa live com a gente. Muita gente mandando informações para a gente debater. Informações como... É... Eu esqueci o nome dele, que trouxe a informação de Rossales. Cláudio. Cláudio. Uh, uh, Cláudio Assioli. Informações como a de Cláudio, que enriquecem muito e nos ajuda a fazer, nos ajuda a, fazer a, a live. Então, mandar um abraço para todos vocês. Agradecer muito pela audiência. Nos sigam nas redes sociais, o Vozes da Arquibancada Underline. Está aí na tela, na rodapé. É, o Vozes da Arquibanca Underline, Twitter, TikTok, Instagram, Thread. Se inscrevam também aqui no canal do Vozes. Deixa o um like nessa live também, para que o YouTube recomende cada vez mais o nosso conteúdo. E nos sigam por aí nas redes sociais para também não perder nenhum conteúdo, nenhuma live surpresa, que de repente a gente faz uma por aí, que nem foi a da base. E é isso, estamos juntos. Se Deus quiser, próxima segunda-feira. Amanhã não, né? A outra. ganhar a ponte em casa. E aí, como está distante para fazer o pré-jogo... De repente, a gente vê aí no meio da semana para fazer uma live, para preencher aí, para a gente não ficar sem conteúdo, não ficar sem debate com vocês. E é isso. Marcelo, obrigado, meu velho. Tamo junto. Até a próxima.
1: Tamo junto. E pelo esporte tudo, vamos subir, vamos subir.
2: Se Deus quiser. Dudu, abraço. Valeu aí a participação. O Dudu ficou mudo
1: eu acho que ele
2: travou, ou ele tá mudo, ou eu não sei o que aconteceu com ele, não.
0: Ele tá se mexendo.
2: Ele não <risos> quer falar, não, é. Ele tá escutando, não.
0: Não, tu tava falando, foi. Aqui não te nada, não, velho. Foi mal, velho. Ah, foi? Foi ok, diz aí, foi mal, velho.
2: Não, agradecer a sua participação, né? Você ah, tá aqui bom. na live e tal. Até a próxima.
0: Valeu, valeu, velho. Valeu, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui, com mais essa, essa live do Vozes. E vamos embora pra mais. Domingo que vem, acredito que vai ter o pré-jogo, né? Esporte Ponte no domingo. Mas como o Luquinhos falou, durante a semana aí, pode ser que role uma live surpresa, algum tema, algum assunto, algum, alguma coisa. É
2: isso. Vamos nessa. Abraço, abraço pra todo mundo e pelo esporte tudo. Simbora.
0: Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão.
1: Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte,
0: não. Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte, não. Na Ilha vou ver, ei! Hey! A turma pular, ei! Hey! de alegria quando o time entrar e mostrar
1: a bola no pé meu esporte em ação casa, 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 ninguém segura
2: o
0: leão casar, casar casa, casa, casa a turma é mesmo boa, é mesmo da futaca, esporte, esporte esporte este é